3: Amil Borek ze studia Kobart
2: I Mysz, autorka bloga mówi.
3: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, urodziny Samuela L. Jacksona. Zapraszam do 117 odcinka podcastu MyszMasz.
2: Star Wars, motherfucker! Do you speak it?
1: Zapomniałem zadzwonić do Samuela i złożyć mu życzenia. Teraz się obrazi pewnie.
2: No, jeszcze masz czas, nagrywamy to w sobotę.
1: Aha, rzeczywiście. Może, dobrze się przypomnij. Znasz od razu, bo potem zapomnisz.
4: I potem będzie wściekły i na przykład nie będzie chciał zagrać w twoim filmie, a on go wszystkich. Nie I będzie chciał.
1: Miał, miał mieć kamion na moim YouTubie, miał czytać y, 50 twarzy Greya. Uh. To
2: by było coś z sobą. Woodwatch!
1: Dodając motherfucker na końcu. Każdego <laughs> z A ja, czy wy też przekońca po angielsku? Zależy. Nie, po nie. angielsku chyba, nie. chyba nigdy. Czas, Czasami nawet
2: zapominam wypikać
3: tych po
2: jak ja walnę Kurwa, to Kamil mnie pika, bo najczęściej ja przeklinam.
3: Ale nie dorzucaj mu pracy.
2: U nas zawsze jak przychodzą goście, to się
4: pytają, czy mogą przeklinać. Tak. I to jest bardzo ciekawe, jakby nawet ludzie, którzy są powszechni, znani z tego, że nie przeklinają, przychodzą i pierwsze pytanie, czy możemy przekląć. Czy
5: znaczy, możecie przeklinać? Po prostu to wypikam, ale jakby to nie znaczy, że macie się ograniczyć. Ale dlaczego,
1: dlaczego się ten, dlaczego naszą prywatność się ładujesz i nam pika, nasz pikasz? Może my nie chcemy być wypikani.
0: No to za późno, to wracaj do Krakowa. (grybuj) 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 Dobra,
5: zaczynamy zaczynamy z z antagonistycznej postawy. To będzie dobry odcinek.
2: Jak mogliście się zorientować? Dzisiaj w studiu wyjątkowo nie nagrywamy w domu jak straszliwe lenie. Mamy gości. Są z nami Kasia Czajka, czyli zwierzch kulturalny i Paweł Opydo, czyli zombie samuraj, czyli prowadzący podcastu Zombie węsu z
1: Ja powinienem rozumiem to też z tobą, tak, bo, zrobić bo Paweł, to, tak, ale, Ja ale... zawsze nie, zawsze jakby jestem taki niesocjalny.
2: Tak, wiemy, bo w ogóle Paweł się nie uśmiecha. To, powiedział Paweł i zna z nadkumórki. Tak, w nocnym telefonie. Nie e,
1: zdjęcie. To na jest nasz
2: odcinek Christmas Special. I jak mogliście się domyślić po tym, że w ten weekend miały premierę Gwiezdne Wojny, będziemy mówić o Gwiezdnych Wojnach i będziemy o nich mówić od razu ze spoilerami, bo jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to i tak nas teraz nie słucha, a... Ale będą mnóstwo spoilerów. Tak, bo... będzie od początku zaczynamy ze spoilerami i będzie cała cała pięcioosobowa, długa pogadanka na temat tego, jak nam się podobało, co nam się nie podobało i dlaczego nam się podobało.
5: Tak, a potem jak skończycie słuchać tego, to przejdziecie na podcast Zombie vs. Zwierz i tam sobie posłuchacie naszych wywodów, właściwie jeszcze nie wiem o czym, ale o świętach.
2: Ale też będzie Christmas special i będzie
4: part 2.
5: Tak, i będzie taki prawdziwy Christmas special, a nie udawany.
4: I nie będziemy go potem wyrzucali z internetu, dawaj, że nigdy się nie zdarzy, jak w przypadku Star No Hej, czekaj, jeszcze
1: zobaczymy jak nam pójdzie. <grym> Wyobraźcie sobie zrobić coś takiego, że nagrać odcinek podsumowujący Gwiezdne Wojny, w których rozmawialibyśmy o wymyślonym filmie. Na przykład zaczęlibyśmy od tego, jak wam się podobało to, że czubaka ginie. No faktycznie straszna scena. I, tak, i zaczęlibyśmy po prostu wymyślać, że rzeczywiście tam no nie było i, i czy ludzie by się zorientowali?
2: No ci, którzy byli na pewno.
1: Okej. Okay. Mogło tak być. Ej, Albo, czy coś mi minęło?
2: Książkę.
1: Czy coś tak. minęło w
2: tym filmie?
5: Czubaka?
4: No, no czubaka popełnił samobójstwo.
5: A moglibyśmy jeszcze im wmawiać, że to przez to, że oglądali wersję z dubbingiem i że jak się dęży.
4: A, a z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że ja rozumiem, że ten film poszedł z nabiegiem, chociaż powiedziawszy, jeśli nie jesteś w stanie nadążyć za w napisu w przypadku tego filmu, to jesteś po prostu za młody, żeby go oglądać, bo ten film jest dosyć okrutny, to jednak absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, kogo jest w kogoś, kto ogląda na wojny z dubbingiem. Tak jak jestem jeszcze w stanie w jakimś tam zakątkach mojego mózgu zrozumieć, że ktoś...
3: A oglądała. <grym>
2: <A>, ale <grym> Tylko pierwsze parę minut. Ale jak ktoś w ogóle... E, ale Kaśka, ja Mroczne Widmo kojarzę przede wszystkim z dubbingiem, dlatego, że z dubbingiem, e, znaczy byłam na wersji z dubbingiem w kinie, a potem e, ojciec kupił, ale na kasecie VHS i na kasecie VHS, ja VHS był... Miałem, dach, miał. Miał, Więc Ja na przykład VHS. Mroczne Widmo znam pod tytułem Nieważne skąd jesteście, to musiało boleć. I ja znam cytaty z Widma, tego ja też mam, po
1: znam mnie po polsku z mrocznego widma i to jest. Jasno, proszę... Konga
2: jest wyludłe. Okej, lecz to mówimy o młodszym widmie? To jest... Bo zaczynamy z najniższego pułapu, a potem tylko jest tendencja. Nie, ale,
4: ale jakby młodszy widma jeszcze o tyle ma sens z dubbingiem, że trzeba pamiętać, że jak się ogląda, to ono jest dzieci. I to a. był jeden z jego jakby minusów Mrocznego
1: widma. Obiłana w drugiej części głos jego podkłada albo ten sam aktor, albo aktor, który ma bardzo podobny głos do inspektora gadżeta.
2: Ale w sensie tego po, po, kreskówkowego.
1: Kreskówkowego. Oj, Ojej, ale
4: rzeczywiście masz rację, że ona brzmi jak inspektor gadżet. I miałem
1: cały czas wrażenie, że inspektor gadżet biegnie po planie i zaraz powie dalej, dalej, ręce gadżeta i, i, i nie wiem, coś... Nie. Dalej, eber, dalej, eber, eber, eber,
2: nie
1: Ej, ale taki God, właśnie, taki spino. <laughs> taki a... spin z Obiłanym który jest inspektorem gadżetem i chodzi w takim prochowcu, nie?
4: Ja <laughs> no myślę, że możemy zapisać do Iwana McGregora, że mamy taki...
1: Tak
5: ale to, pra, to prawie było to, tak, jak z był z na Kamino, to właśnie szkłem, brakowało to ja. mu tylko prochowca. Do. No
4: trochę tak. No on tam miał własny taki quest detektywistyczny, no. więc... Wiem, czemu nie. Więc mi się wydaje, że... E, akurat po, po Nowych Gwiezdnych Wojnach moja, moja jakby opinia o prequelach się trochę zmieniła. To znaczy, tak jak one mnie straszliwie bolały do tego filmu, ponieważ były taką dowodem na to, że nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki, albo w ogóle nie da się dwa razy wejść do rzeki, to... E, wiesz, i, że to
1: powiedzenie znaczy coś zupełnie innego tak, mianie, tak, niż go użyteń. Okay.
4: To miałam właśnie takie, takie poczucie, że kucze blade, że się nie da, że, że jakby nie można nie można wracać do rzeczy, które, które już były i to by mi strasznie bolało. I też mnie to boli mniej, bo to po prostu później dane filmy.
0: Ale, to, Ale ja,
3: wie... jak bardzo to były nieudane filmy. Ja, dopiero co ja sobie wszystkie powtórzyłem, wszystkie jest spisane na myszmaszpl, jak ktoś nie widział, to nie wiem czemu ja się tak męczę, jeśli nikt tego nie czyta. Na ja jest... właśnie, zrobiłem sobie maraton z, z opisami, opisami yy, Krzysztofa z
1: opisami filmów Krzysztofa. O, z, z, zaoszczędziłeś bardzo
3: dużo czasu w tym tak, to było bardzo fajnie napisane. Czy to, to
1: pisałeś na bieżąco w trakcie oglądania? Bo, nie, takie, nie. bo takie wrażenie, ja pewnym no momentem jest tak, że że jakby prawie, że to jest relacja na żywo W tej scenie dzieje się coś tam A teraz dzieje się coś tam I miałem wrażenie, że to się
3: działa ro- Robiłem notatki na żywo, a potem stwierdziłem, że łatwiej jest mi to po prostu rozwinąć Niż, niż składać w jakiś bardziej spójny tekst Natomiast tak jak... No bo ja obejrzałem sobie teraz tak prequel i tak sobie pomyślałem, kurczę, w zasadzie są tam rzeczy, które mi się podobają, ale to jest tak, jak wiesz, ze, ze, ze szkłem powiększającym po prostu szukasz tych detali, które są całkiem fajne i w zasadzie wyszły w tych bardzo, bardzo złych filmach. A teraz po prostu wyszedłem z przebudzenia mocy, znaczy wyszedłem, siedziałem na przebudzeniu mocy na zasadzie, Gwiezdne Wojny są fajne. Czemu, czy, czy, czemu ja sobie dopiero teraz mogę sobie przypomnieć, że Gwiezdne Wojny są fajne, jakby... Tak we mnie zabiła radość z tej serii, to A oglądanie się... tych prequelów.
2: mieli coś śmiesznego, dlatego że pomiędzy jakby blokiem reklamowym prawda poleciały normalne reklamy, normalne trailery, potem poleciały trailery Disneya, no bo to jest prawda, Star Wars to jest Disneya. I potem chyba zmieniali taśmę, czy coś robili, dlatego że mieliśmy dobre... 7-8 minut białego ekranu i jeszcze zapalili światła, bo ludzie jeszcze dochodzili na salę. Chcieli za- zacząć film jakby z pełną salą, żeby nikt nie przeszkadzał. Co z jednej z faj- strony jest fajnym motywem, ale to, co mnie strasznie ujęło, to jest to, że cała sala w momencie, gdy się zapaliły światła i zrobił się biały ekran, wszyscy nagle, no, świetne były te gwiezdne wojny, nie? <śmiech> ale nic nie zepsuli. I po prostu tak mi się podoba, że cała sala po prostu pełna Polaków wspólnie stwierdziła, że tego filmu nikt nie zepsuje, bo mamy go w całości w naszej wspólnej, kolektywnej wyobraźni. Tak strasznie mi się to spodobało. Znaczy, ale w ogóle mam takie wrażenie, to, to pisałam
4: o siebie, że Gwiezdne Wojny ukradły święta w tym roku. Ja jestem no. w kolejce w sklepie, w tym wszyscy kupowali koszulki z Gwiezdnymi Wojnami i pani za kasą opowiadała o tym, jak nie rozpoznała jakiejś postaci z Gwiezdnych wojnami, po prostu podniosła koszulkę do góry i krzyknęła do sklepu, ej, kto jest na tej koszulce? I cała kolejka odpowiedziała chórem. A jest taka starsza pani za mną pyta, ale widziała pani nową część? A to pań, dziewczyna mówi, tak, byłam w nocy. I jak? I jak? <śledziany>
0: <śledziany> <śledziany> Okej, <Okay, śledziany>
4: dobra. <śledziany> to, nie, to jest to atmosfera świąt, o której wszyscy mówią. O to chodzi. Tak. Wszyscy zjednoczeni. Ludzie sobie pomagają. No, tak, jedną Ta, Kto był na koszulce? E, Czubaka, bo okazuje się, że babka, która sprzedawała koszulki, jedna widziała i w ogóle była fanką, a druga w ogóle nigdy nie widziała gnieznych Wojen.
3: I nie wiedziała, kto to jest Chewbacca? No. To jest naprawdę straszne. Przecież on, on nawet w MTV był. Medal dostał.
4: E, a to fajna koszulka z napisem Chewie Hell Day.
3: Dobra, ale tak, e, tak.
4: naprawdę
1: to... Podoba wam, podobał wam się ten film? Bo, no? bo nikt tego nie powiedział tak naprawdę, tak, bo mnie się podobał. Tak. Znaczy
2: są zastrzeżenia, ale jakby ale no muszą ja być. Ja siedziałem
1: ale... przez cały seans z, z bananem
2: na bananem pysku. Albo robiąc tak. Tak, tak. tak kamień świadkiem, że ja po prostu zaczęłam.
0: Tak, tak. tak, tak. tak. E, bo foki. W tej
1: chwili dziewczyny robią foki. Tak. te foki. Okej. Okay. <laughs> Szkoda, że państwo tego nie widzą. <laughs> Dobrze, że my nagrywamy tak, że ja nie widzę Kasi, bo nie wiem co ona tam robi w trakcie nagrania naszego podcastu.
2: A nie nagrywacie na ten na wideo na Skype'ie Nie,
1: tak, nie, bo to nie za, nie odkryłem, odkryłem, że to mnie demotywuje, dlatego że Kasia cały czas jest totalnie niezainteresowana tym co ja mówię, tak jak mówię.
0: Denerwujące, Ca- nie? Tak
1: patrzy w dół i coś tam zrobi. robi. I ja tak no mów do niej, nie wiem, może ona umarła, <śmiech>
2: <grym> Ale wiesz co, powinieneś być świadkiem tego, jak my teraz nagrywamy, czy znaczy teraz, od dłuższego czasu, jak nagrywamy podcast, bo niestety to wygląda tak, że jak nagrywamy w trójkę i każda osoba mówi po, po kolejne, bo jednak zupełnie przez przypadek narodził nam się format, że jeżeli nie mamy wspólnego tematu dyskusji, czyli na przykład wszyscy obejrzeliśmy ten sam film, no to właśnie jest coś takiego, że prawda, ja mówię o tym, co ja obejrzałam, Kamil mówi o tym, co zagrał, nie wiem, Krzysiek mówi o tym, co przeczytał. I w momencie, kiedy dana osoba mówi, pozostałe dwie najczęściej robią coś na telefonach. To jest Dobrze, że mówisz, bo za siebie tak
3: ja tak? nawiązuję dyskusję i zadaje ciekawe Przysięga. pytania. Się ja staram, ja się pani, to akurat...
2: od pewnego czasu na przykład patrzeć na krzyżkę, jak on mówi o komiksach. I'm trying to engage, ale to nie zmienia faktu, że bardzo często nasza uwaga odpływa i to jest się zaręczyć do siebie. <s- <s- yes.
4: <t-> <t-> engage thrusters. Dobrze. Byliśmy tak w Wojen, bo w- to nam idzie. A, czy, nie, a... za, czy
3: zaczynamy od wad, czy zaczynamy od zalet?
4: Zacznijmy od początku. Dawno, dawno temu w odległych. Nie, ja myślę, że słuchajcie, może Możemy ustawić na, na początku, że wszystkim nam się podobało i było to naprawdę strasznie fajne, że wróciliśmy do świata Gwiezdnych Wojen, co nie było takie oczywiste. wydaje I że mi się, to że... był świat Gwiezdnych Wojen. Tak. I że wszyscy mieliśmy trochę wątpliwości, czy to się uda i mam zdaniem się udało. Teraz będziemy mówili o wadach, ponieważ wady najczęściej wiążą się ze spoilerami, i trzeba o różnych rzeczach powiedzieć. A potem wrócimy do tego, co nam się podoba, żebyście odeszli z takim poczuciem Radości, szczęścia i i, I, i w serduszku tak? tak dobrze i może z kogo Krzysztof powiedział że chciałby mówić o wadach to Krzysztofie jakie są
2: twoje największe
1: Jakie są twoje największe
3: wady?
2: <laughs>
1: jakie <laughs> są
3: moje <laughs> największe wady? Hmm.
2: Nie mam wygórowane ambicje z tym cyborgiem.
3: <laughs> e, no dobra, znaczy ten film znakomicie oddaje ducha Gwiezdnych wojen, oddaje go tak świetnie, bo jest takim remiksem Nowej Nadziei. Znaczy on tak bardzo jest remiksem Nowej Nadziei, co z jednej strony mógłby być bardziej oryginalny, z drugiej strony tak sobie myślę, że to jest taka obietnica dla widzów, że to są znowu te Gwiezdne Wojny, które pamiętaliście i zapominamy o prequelach i wracamy do tego, co było. No tylko wracamy do tego, co było tak bardzo, że Oglądamy remake Nowej Nadziei, który jest super. Ja
4: powiedział. No
3: tak, tak, no bo tam zmieniają, mieszają wątki, m- mieszają motywacje postaci, ale ogólnie z tych samych puzli składają trochę inny obraz. No, z drugiej strony, może to też dlatego, że Lukas sięgał po ten Monomit i to jest po prostu znowu Monomit, więc.
4: Ja myślę, że to jest też trochę tak, że mi od Premier Gwiezdny co. mi się wydaje, że mnóstwo osób zapomniało. Miałam strasznie dużo czasu, nie trochę, strasznie dużo 38 czasu. lat. No właśnie, to
3: jest... na trzy razy w tym czasie zrobił. Tak. E, I jeszcze japończycy razy, co miał, serial mieli.
4: to jest ten remake, którego nikt nigdy nie zrobi. Że to jest jakby rzeczywiście ta sama historia, oczywiście zrobiona na zasadzie po prostu ciągłego nawiązywania do różnych elementów opowiedzianych inaczej. To jest mój ulubiony, jak Paul wkłada tą informację do droida, że myślisz, o, wytworzę my od znowu księżniczką <grym> <grym> Ale chodzi o to, że jakby, że nikt nie zrobi ramejku nowej nadziei, nigdy. No jakby tego się nie da zrobić. Natomiast jakby to jest rzeczywiście opowiedzenie tej samej historii 30 parę lat później w nowym jakby, w nowej odsłonie i też jakby jako kontynuacji wydaje mi się całkiem niezłym pomysłem, bo jakby Jasne, ja się zgadzam, że to nie jest najbardziej oryginalny scenariusz w historii. Z drugiej strony, jaki scenariusz Gwiezdnych Wojen był oryginalny? Pomysł świata? Tak. Pomysł na elementy? Tak. Sama historia...
3: Słuchaj, myślę, myślę, że... Nikt się nie spodziewał mrocznego widma.
2: Okej, okay, dobra, Zgadzam, no się to się zgadza. Bo tak się zastanawiam: no bo Krzysiek właśnie miał, robi ostatnio re-watch, jakby wszystkich sześciu wcześniejszych części, więc nie- on ma to wszystko na świeżej. Tak,
3: więc na przykład te wszystkie cytaty, które są tak, w przebudzeniu razu, mocy, a, a ja... dialogi, sceny ujęcia nakreślone tak samo jak w oryginalnej jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo trochę za dużo.
2: A właśnie a ja na przykład nie robiłam sobie powtórki, tylko przeczytałam właśnie recapy Krzyśka i dla mnie tych nawiązań było jakby w sam raz, to znaczy wyłapywałam wszystkie te oczywiste, parę tych mniej oczywistych, bo nie pamiętam wszystkiego, ale nie, nie miałam tego wrażenia przesytu, Wręcz każde nawiązanie, które byłam w stanie wyłapać, nawet jeżeli było tylko, nie wiem, jakieś symboliczne albo wizualne, czyli właśnie na przykład pod względem konkretnych ujęć czy tego, jak są pewne sceny rozegrane, dla mnie to była sama, sama czysta przyjemność. Nie wiem, ja mam wrażenie, że wszyscy to chcieli obejrzeć jeszcze raz to samo. Znaczy
4: ogólnie to jest największy problem w Jeznych Wojen, że wszyscy chcą zobaczyć jeszcze raz nową nadzieję po raz pierwszy. No
0: tak. Coś tak. w tym
4: jest. To znaczy, ja miałam takie uczucie, że to jest największy problem fanów Gwiezdnych wojen. Że i, i ja miałam takie trochę wrażenie, że oglądam jeszcze raz nową nadzieję po raz pierwszy.
1: Wydaje mi się, że to jest, że są dwa rodzaje takich nawiązań. Jedno to jest faktycznie taki retelling, gdzie bierzesz elementy, które były i składać z nich coś nowego i to może się bardziej podobać albo mniej, może to być bardziej albo mniej oryginalny film, a z drugiej strony są takie bezpośrednie nawiązania, które czasem mają sens, a czasem nie. I tutaj ja mam wrażenie, że, że momentami ten film trochę był realizowany, jak taka checklista. Weź wszystko, co jest kultowe i co kojarzysz z tych starych filmów i znajdź sposób na wrzucenie tych, ich tutaj. I na przykład niektóre z tych rzeczy były... Troszkę mało subtelne, pod tytułem, mo, najbardziej ma, mało subtelny był film opierający się o stół w Sokole Millenium, gdzie się odpalają te hologramy, w które grali w Nowej Nadziei. Ta scena jakby nie ma w tym momencie żadnego sensu i jakby gdyby, gdyby to nie były te hologramy, to byłoby tak, po co to ujęcie w ogóle jest? Znaczy, o co chodzi i jaki to ma sens? A tu jest tylko po to, żeby pokazać, hej, patrzcie, to, to są, to, to jest to samo, to, to, zna- już ten film. Ta,
5: ta, ta, gra, która się zaczęła 30 lat temu, teraz właśnie ta animacja, tak. animacja zabijania się tych stworków, tak. teraz podobnie, się dokończyła podobnie, właśnie.
1: M- podobnie, ale mniej, jest na przykład scena, kiedy, yy, kiedy film opatruje czubakę i zaczyna wyciągać jakieś, jakieś, sprzęty medyczne z torby i wyciąga tą kulkę, z którą ćwiczył lub nowej nadziei. I tak zerka na nią na sekundę i ją odrzuca. To jest na tyle krótkie, że, że nie jest upierdliwe, ale też jest to mało subtelne. To znaczy, dlaczego ona on nie zwrócił uwagę w zasadzie? No dlatego, żeby widzę powiedzieć, Hej. co ona robi w apteczce. Hej, o, o, oglądaliście ten film już, pamiętacie? To jest ten sam film. I faktycznie jest wiele elementów, które są podobne, przy czym... Przy czym... Y, to jest takie, oczywiście można się zastanawiać, czy... Znaczy, mi, mi to tak zasadniczo nie przeszkadzało. Troszkę mi przeszkadzało, Jesus, naprawdę kolejna wielka baza, która ma słaby spot, w który trzeba strzelić i to wybuchnie.
0: Kto jest inżynierem? Ale, ale znaczy, to jest
1: tak. Widzę, ja, ja tutaj jednocześnie sam sobie skontruję ten argument, bo ja tu, ja tu sobie wyjaśniam tak. Po pierwsze, to było zdecydowanie najtrudniejsze z tych rozwalań wielkich baz i sagi. Ta, to było zdecydowanie najtrudniejsze. Bo po pierwsze, ten czy można przeklinać w podcaście?
0: Już mieliśmy no tak. te dyskusję. Okej,
1: okay. po pierwsze ten plan był z dupy. To znaczy, oni nie byli w stanie tymi, tymi X-Wingami tego rozwalić. Oni tam nic nie robili. Gdyby nie to, że akurat byli tam bohaterowie I mieli, i mieli ładunki wybuchowe, to by się nic nie stało. Te ładunki wybuchowe też nie pomogły. One zrobiły dziurę, ale nie wysadziły tego. Dopiero wlecieli, więc to był jakby. Bardzo dużo przypadków, przy czym jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że wleciał tam najlepszy pilot rebelii, a nie przypadkowy chłopiec, który tam akurat się znalazł. Więc to trzymało się kupy. A to po drugie...
0: Postępem, tak? a po
1: drugie, wydaje mi się, że cały ten Starkiller Base i cały ten motyw, jakby ja sobie trochę usprawiedliwiam tym, że First Order się nazywali? Tak. Nie mogę zapamiętać te nazwy. Że First Order to jest taka sekta, która bardzo lubi Imperium
3: i oni są bardzo przywiązani do takich symboli, do tego, fanboy'e. że fanboye Imperium że więc... nie, nie, f- f- fanboyem jest Kylo Ren. First Order to są cosplayerzy.
0: A, cosplayer. Tak, tak, tak cosplayer ale to jest takie bardzo, tak, tak. jakby
3: rozumiem, że oni budują stację, wielką stację, nawet jeżeli to nie ma
1: sensu, bo mają po prostu hople na punkcie wielkich epickich broni, bo wtedy będą fajnie jak Imperium. I to jest trochę i że to troszkę jest takie jakby bardziej symbol, a nie sensowna strategia, tylko że oni są po prostu fanatykami. O w ten sposób.
5: Ale to się jakby trzyma kupy, bo znaczy, biorąc pod uwagę, że tak bardzo tą nazistowsko, nazistowską symbolikę tam wrzucają do tego First Order, no to naziści też mieli takie, że się zapatrzyli w Imperium Rzymskie i też sobie zapożyczali w tyle, ile tyle, ile mogli z tego i tak okay. samo... Mundury First, Or-
4: First Orderu, to jest na zasadzie, ale, Kaśka, First Order był zły, ale
2: fajnie się ubiegał. Po prostu subtelność tych
4: mundurów. <słyska> przekrytła... k-
2: przecież ta scena, kiedy Domal Gleason, który fenomenalnie zagrał tego generała Huxa, ma tę scenę, kiedy zaczyna wrzeszczeć na te wojska, tak. to Ktoś się śmiał, że wystarczyło tylko mu wojsk domalować, Właśnie, bo przecież to, 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 to Kamil, Kamil przepraszam, Kamil, to powiem, Chciałem do tego
1: nawiązać. Jeszcze
2: czerwone. Ja to, to, to tak. No, to
3: znaczy, wiesz no, Abrams mówił w wywiadach, że pomysł na film wziął się z tego, jak zaczęli się zastanawiać, no dobra, po drugiej wojnie światowej paru nazistów uciekło do Argentyny. Co by było, gdyby oni mieli fundusze i faktycznie w tej Argentynie zaczęli budować czwartą Rzeszę? I to jest First Order.
4: Nie, to znaczy, ja to rozumiem, tylko chodzi o to, że jakby jak oglądało się Gwiezdne Wojny, to wszyscy wiedzieli, że Imperium to są naziści, nawet chodzili w takich ciuchach, ale nie było sceny, na której wystarczyło tylko wsunąć mównicę i dodać trochę gestykulacji bohaterowi, żeby to była scena jak z kroniki filmowej, to znaczy mam wrażenie, że subtelność, subtelne. subtelność tak, tej ale... sceny jest minus
3: dziesięć. Ale w zemście sitów już miałaś takie sceny.
4: No tak, okej, okay, dobra, ale...
3: Ej, mam
1: mam taką, taki wniosek formalny, żeby traktować prequele tak jak, tak jak ten film,
0: czyli... Czyli,
2: czyli nijak tak, <laughs> czy, czy możemy uznać prequele za Expanded Universe. Ale nie że no bo, bo jest jedna... Wa- to no my z Kamilem, ale a propos, ja, jak przejdziemy <laughs> może do dyskusji postaci, bo jest jedna rzecz, dla której po, po względem której prequele dla mnie, moim zdaniem, są ważne w kontekście e, Przebudzenia Mocy. Ale to może jak przyjdziemy do omawiania konkretnych postaci.
3: Okej, okay, to ja bym chciał jeszcze zanim z wady, wracam do wad. No bo optymistycznie, entuzjastycznie nastawiony widz może powiedzieć, wow, wychodzę z sensu, i, i tak bardzo chciałbym wiedzieć więcej o tym świecie. Mam po prostu tyle pytań. Mniej entuzjastycznie nastawiony widz może powiedzieć, ależ ten scenariusz jest dziurawy <laughs> i ilu rzeczy tam w zasadzie nie wiadomo. E, I to są... No bo teraz nie wiem, albo mamy... Bardzo tajemniczą główną bohaterkę, która nie mówi wszystkiego o sobie, albo mamy taki scenariusz, w którym główny zły zaczyna niemalże wszechpotężny, bo zatrzymuje mocą blasterową błyskawicę, czego nigdy w życiu nie widzieliśmy, po czym w finale jest takim trochę ciamajdą, któremu nic nie wychodzi, a z drugiej strony mamy bohaterkę, która zaczyna jako kompletne zero i po prostu od zera do bohatera przechodzi... Jakby szybciej niż, niż wszyscy no ja się, inni bohaterowie ja się w tym śmieję, cyklu.
2: Że, że Ray to jest taka trochę Mary Sue. Znaczy ona, ona, ja ją kupiłam totalnie, ona jest bardzo fajną bohaterką, ale jakby. Więc konstrukcyjnie...
3: in, internet, internet już przypuszcza, że ona musiała przejść jakiś trening, tylko film nam tego nie mówi. No.
4: To znaczy, jakby, hmm. jeśli założymy, co chyba prawie wszyscy zakładają, że nasza Rey jest córką Luka, albo jest... Ale proszę jest, nie, ale mogła, proszę nie. nie. A jest w jakikolwiek sposób związany ze Skywalkerami, to istnieje też możliwość, bo pamiętajcie, że w Skywalkerach moc się kumuluje. To znaczy, każdy... Nie, nie, ten... nie,
3: to prequele przez ciebie przemawiają. <laughs> ale momencie. Ewident... <laughs>
4: nie, ale ewidentnie jest troszeczkę coś takiego, że jakby, że to jest najpotężniejszy Jedi Ever. Nie, to jest najpotężniejszy Jedi Ever. Nie! To jest najpotężniejszy Jedi Ever. No
3: widzisz, ale, ale Kylo jest Skywalkerem. Ale jeśli
4: chodzi o Kylo, to ja mam takie wrażenie w ogóle... Znaczy, ja mi się jakby... Ja mam wrażenie, że to wiele osób może... Że Kylo, problem z Kylo jest taki, że on jest... Z jednej strony może być bardzo dobrym, nie wiem, czy Sithem, czy wyznawcą własnego odłamu, czy, czy dobrym Jedi, tylko że problem... Jego problemem jest to, co jest największym problemem Jedi. Emocje. Znaczy, jeśli dopuszcza do siebie emocje, on jest... Doszliwym, doszliwym, emocjonalnym bytem, czy to zwala Jak wszyscy Skywalkerzy. No tak, pok- Skywalkerzy. No tak, tak to, ale, ale to, to, to właśnie... To osłabia sposób korzystania mocy, to znaczy eee, spokój i, i
3: To ten. jest jasna strona, a on tak bardzo chce być ciemny, te emocje a, powinny mu pomagać.
2: Ale nie, nie wiem, bo dla mnie, dla mnie to jest tak, że on jest totalnie rozkojarzony <laughs> z pół filmu, no w on nie jest rozkojarzony, on urządza to się nazywa temper tantrum, no to, co po prostu nastolatek tupiący nóżką no jest nie, nie, ja nie chcę, ja nie pójdę, no.
1: No właśnie. I tutaj wiedziałam, jest,
2: wiedziałam, że się włączysz. To jest
1: mój, ten, bo to, to jest rzecz, która mnie w tym filmie najbardziej, naj, naj, to jest moja, największa wada tego filmu, to jest właśnie zrobienie z kalore, kalorena, hey, Kajko. Kajko i jego kokosze. Zrobienia z niego sfrustrowanego nastolatka pryszczatego, który pokłócił się z rodzicami, ubiera się w hełm, bo wtedy wygląda bardziej cool i jak się zdenerwuje, to rozwala swój pokój. Ale
2: właśnie o to chodzi, dlaczego chciałam nawiązać do prequeli. Każdy Skywalker jest w ten sposób konstruowany. Look jest jojczącym nastolatkiem pod tytułem dlaczego ja, ja nie chcę, dlaczego mi się to przydarzyło, a potem, i to to jest wiedza jakby znana, że Hayden Christensen, kiedy tworzył postać Anakina Skywalkera w prequelach, wzorował ją tak, ale kreska to nie jest tak, że on tak zagrał, bo go Lukas na pewno źle pokierował, ale on świadomie zagrał Anakina jako takiego płaczliwego nastolatka, dlatego, że Mark Hamill tak grał Lukas Skywalkera na początku i to jest moim zdaniem kontynuacja.
1: Okej, ja to jest tak, ja rozumiem tą koncepcję postaci i ja spodziewam się, że to będzie nowy look, w sensie on się z części na część będzie zmieniał i zaczyna od takiej ciamajdy tylko, że jest tu kilka rzeczy po pierwsze na początku jest pokazany jako bardzo potężny, a propos tego blastera właśnie to nie jest tak, że to jest koleś, który ma jakąś to nie nie jest tak, że to jest koleś, który ma moc, a inni nie mają więc to go czyni potężniejszym, bo on tą moc ma, mimo że nie potrafi z niej korzystać on się od początku wydaje wyszkolony bardzo mocny i bardzo potężny
3: jeżeli no tak, bo ono ono za, zatrzymuje blasterową błyskawicę. Tak, to jest A potem prostu prostu dwie osoby bez żadnego treningu jadają go załatwiają tak, na mnie.
1: To jest takie trochę. Tak, no jest ranny, ten...
3: ale w dalszym ciągu. I ale przede wszystkim, przede, przede wszystkim
1: wydaje mi się, że to, to jego pokazanie jako Ciamajdy jest przeszarżowane, że on po prostu jest za bardzo pokazany jako Dancia Majda i to ja się, jak on ściąga maskę po raz pierwszy i okazuje się, że mu nic nie jest tam pod tą maską, że on nie ma poharatanej twarzy, tylko on nosi tą maskę, bo wtedy jest bardziej mroczny i jest cool i ma fajny głos, To zastan- to ja się dziwię, że E, re, ren, Rey, e, okay. nie wiem, która postać jest która. Rey i mu nie pasknęła wtedy śmiechem. Jak w twarz jak byłem na sali kinowej, to kilka osób w tym macie parsknęło śmiechem, jak go zobaczyło, bo on w tym był śmieszny. Ja się dziwię, że jego e, żołnierze go traktowali ty, poważnie. Mój ojciec,
2: no, tak chyliu, ale... żołnier... Żołnier... mój ojciec się do mnie nachylił i to Mój ojciec się do mnie nachylił i powiedział: Eee,
1: ładniutki jest! <laughs> tak go hey, no no je, ale, ale przecież żołnierze go nawet nie
5: traktują poważnie, Przecież tam jest ta scena, to w której prawda. oni widzą, widzą te iskierki i jest takie na tak, zasadzie. No, no, Okej, okay, no znowu, znowu to my sobie pójdziemy, bo jak to się kończy.
1: Ani w tym czasie, w którym byli takimi płaczliwymi postaciami, nie mieli żadnej ważnej roli. No, Znaczy, nie, nie byli w tym momencie przywódcą jakiejś tam grupy no jak kogoś to, tam, nie? Znaczy,
3: Kylo no? też nie jest przywódcą. Znaczy tak, ale jest jakby ważną postacią. No, jest. Ale znaczy, znaczy, tak. że on, on
2: jest... z początku jest tak trochę on, on, on jest z boku facet.
3: tej całej struktury tak, bo on militarnej. Jest, on jest tam
5: ważną postacią tak, przez swój po potencjał, bo jakby Snoke widzi, że on jest, znaczy, że on jest bardzo nabuzowany, więc może to wykorzystać. Przy okazji jest synem Skywalkera, wyszkolonym przez Skywalkera, więc ma w sobie dużo tej mocy, która może, więc to jest bardziej kwestia tego, że on dostrzega w nim potencjał, który dopiero chce jeden... wykorzystać. Więc na razie rozbudził w nim gniew, a dopiero teraz wiemy, musi go nauczyć, na żeby go wykorzystywać wiemy. do ciemnej jak strony. Jak długo
4: trwa ta sytuacja? To, tak, jest to jest moim zdaniem jeden z największych błędów tego filmu. Czy to, to jest błąd w język wojen, że czas tak, działa jak chce. Że Ren odszedł od rodziny i, i przeszedł na tą czar- mroczą stronę znaczy To, to było trzy
3: miesiące temu, trzynaście lat,
4: lat. Bo ja miałam takie wrażenie, że, ja ogląd- że jak oni opowiadają znaczy, o tej fil- sytuacji... Film ci
3: mówi, to musi być przynajmniej parę lat, no bo Han Solo ma teraz karierę jako kosmiczny transporter zwierząt. W każdym razie czas Nie, minął.
4: Chodzi o to, że właśnie dla, dla mnie to jest problem, bo z jednej strony miałam wrażenie, że w wspomnieniach Lu- Lu- Hannah, Lei w tym, co zrobił Luke, to minęło sporo czasu i że to jest taka sytuacja, jakby to oni obchodzą, bo wszyscy się boją o tym mówić. Z
3: drugiej strony Kylo jest zbyt świeży, jak A na taki upływ czasu. A
4: wrażenie na zasadzie, że on, on dopiero zaczyna jakby się tworzyć jako, jako ten mroczny lard. I okej, okay, no już stylowo opanował. No to już to jest... <śmiech> ja, by, ja, 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 ja sobie wyobrażam, że to, nie wiem, po, kilka miesięcy wcześniej on mierzył różne maski, stroje. <śmiech> Star Wars <Montage. śmiech> czy, czy, jest mi, czy jest mi dobrze w tej pelerynie, czy nie. Okej, okay, już czy wyglądam wystarczająco mroczno i prawda, Czy dziadek byłby ze mnie dumny? Tak? czy z peleryną, czy bez. I jakby to jest mój problem, bo jak oglądam Kaido, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że on jest jakby nowy i on jakby jest jeszcze nie... odkrył tą ciemną stronę, ale jeszcze się nie nauczył dobrze funkcjonować i właśnie dlatego jest taki niezrównoważony. Jestem nastolatkiem właśnie na początku jakiejś drogi. A z drugiej strony, kiedy na przykład rozmawia Hans z Leon, to miałam wrażenie, że to, nie wiem, było 15 lat wcześniej.
0: No właśnie
2: myśmy się z Kamilem nawet zastanawiali, w jakim wieku ma w świecie Star Wars być Kylo Ren i w jakim wieku ma też być Rey, bo to też jakby jest... W ogóle wiek, bo jakby, Rey
4: wrażenie, że ma około 19 lat. No. Tak jakby jest w tym samym wieku, w tym był Luke Skywalker czy tam Księdniczka Lea, w, jak się zaczynają Gwiezdne Wojny. E, a no, też... Kajko ma 20
3: parę. No
0: to, że tak,
4: tak, tak, Chyba. tego. Chyba. A tu miałam takie wrażenie... No,
3: zachowuje się na mniej, no ale hej, ciemna właśnie, strona.
4: Tak, e, e, on powinien mieć 30, czy koło 30 jakby biorąc pod uwagę, ile lat ma Han Solo, ile lat ma księżniczka Lea i ile lat jesteśmy potem. Hej, medycyna A medycyna
3: z... poszła do przodu. A z
4: drugiej strony miałam takie wrażenie, że on też ma tak, że, że oni są wszyscy na zasadzie trochę w tym samym wieku. Ogólnie strasznie się. Znaczy, Więc... Słuchaj,
3: jeśli, jeśli nie daj Boże Kylo ma się okazać bratem Rey czy czymś takim, to musi być młodszy, ale... Przy tym, ym,
1: przy tym... Wydaje mi się, że gdyby nawet on chodził bez maski tej od początku... To, to, to byłby taki drobny element, który by w moich oczach tą postać bardzo mocno poprawił. Bo, nie, bo zobaczcie, w Gwiezdnych Wojnach zawsze była pewna teatralność. Ci źli chodzący w czarnych płaszczach, hełmach i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jakby przyjmowaliśmy to, bo to była taka konwencja. A tutaj z tej teatralności zrobiono coś, co jest... Znaczy jakby obdarto, obdarto ten film z tej teatralności i zwrócono uwagę na to, że hej, to nie ma sensu. Jak Han mówi mu, ściągnij ma- synu, ściągnij tą maskę, bo już nie ci na niczego potrzebna, to masz świadomość, że to jest dzieciak, który jest cosplayerem po prostu. I nagle to mi to tak, oddziera ale... z tego... A mi się to podoba. Coś, się to trzeba, wie, tak?
3: wie, wiem, że wyszliśmy o dwa scenariusze, ale to akurat mi się w tym filmie podoba, że tutaj nie ma żadnych zwrotów akcji na siłę i ten film czy informuje o bardzo wielu rzeczach, zanim one tak naprawdę wypływają, bo wiesz, że Kylo Ren jest krewnym Kogoś ważnego z bohaterów od pierwszej sceny w filmie. Max Von Sydow przecież mówi o, o rodzinie i tak dalej. Widzisz jego pierwszy ten Temper Tantrum, jeszcze zanim ściągnie maskę. To już tam mieczem, mieczem tnie jakieś konsole, więc wiesz, jak ten gość się zachowuje. Więc dla mnie, kiedy on ściąga maskę i okazuje się młodym, niebli- ciąg, niezabliźnionym Adamem Driverem, to jak. To jest dokładnie to, kimś, kogo się spodziewałem po tym, jak został przedstawiony. Dotąd. Jakby jak dla mnie to jest wszystko ciągłe Natomiast widzę, że internet jakby dzieli się na pół, na ludzi, którzy nie mogą go ścierpieć i przez to jakby film im, film im nie pasuje.
2: Znaczy ja, ja to napisałam wczoraj na Twitterze, to była chyba jedyna reakcja, którą postanowiłam napisać, to znaczy, że jeżeli jest jedna rzecz, której się w życiu nie spodziewałam, że powiem po tym filmie, to jest to, że Adam Driver był zajebisty, bo ja go nie cierpię. Jego rola w Girls sprawiła, że nabrałam do niego takiej po prostu fizycznej antypatii, że patrzeć na niego nie mogę. I to, że on mnie w tym filmie totalnie kupił, to znaczy ja się z jednej strony zgadzam z tobą, Paweł, że jakby to, że on jest tym strojącym, prawda, fochy nastolatkiem, to to jest trochę słabe. Tylko, że on w tym, jak to zagrał, mnie totalnie kupił. I to mówiłam Krzyszkowi wczoraj, że jakby Abrams umie kręcić w zbliżeniach, to znaczy jakby na twarzach i umie kręcić emocje. I mnie driver swoją grą kupił. Ja, akurat... ja
3: niestety miałem jeden flashback z prequeli oglądając Przebudzenie Mocy, bo jak już Kajko stoi naprzeciwko Hana, to Kajko deklaruje jak to jest rozdarty i, Ale no, i <śmiech> tam są ta kwestie... Się...
2: Ale... Wszyscy wiedzieli, jak ta scena się potoczy. Znaczy,
5: no. Co, ale,
3: no, ale, no tak, no to są Łamiesz kwestie, a... mi serce, Anakinie. No tak, to jest Ale dla mnie to
5: było ewidentnie on po prostu mówił to, co Han chciał usłyszeć. No on po prostu mówił, że to było na zasadzie, że jest ojcze, jestem rozdarty, pomóż mi.
3: Yy, nie, on, nie. On, on teraz deklaruje, no bo on mówi, jestem rozdarty, muszę zrobić coś bardzo trudnego, Han myśli, okej, okay, on do mnie wraca, Kajko myśli, muszę go zabić, to jest dla mnie trudne, więc mówię, to jest dla mnie trudne. Bo
4: Dla mnie są dwie rzeczy pewne. Pierwsza jest pewna taka, że w momencie, kiedy Han Solo wchodzi na most, wiesz, że Han Solo zginie. Znaczy, tak, zginie. to, jest, znaczy, to, jest, no, to
3: rok jest... Rok temu ten... wiedziałem, że Han Solo nie przeżyje tego filmu. Nie, ale jakby
4: w momencie, w tym widzisz, most... Wiesz? Tak, no wiadomo, koniec, jak to się skończy.
3: Hansolo na moście
1: oznacza śmierć. No, <laughs> tak jak tak, palec na szyi oznacza śmierć. Tak, no
4: wiadomo, W ogóle most w Gwiezdnych Wojnach oznacza śmierć. Dlaczego tam nie ma barierek? W tym świecie nie znają barierek. No, arka- no, inżynier dupa. Inżynier dupa tak. nie,
1: znają, każdym... nie znają nie znają wokół generatorów, nie znają barierek. To naprawdę coś jest nie tak z inżynierami. Ale,
4: ale i teraz ja, ja oglądając tę scenę wiedząc i mam wrażenie, że wszyscy w tym momencie wiedzieli, że jest tylko jedno rozwiązanie tej sceny. Łącznie z tym, że jakby Harrison Ford... Mu... Wracając ciągle i ciągle do historii z tego, jak chciał, żeby zabić Hanosola w powrocie Jedi, jakby ciągle wracał do tego, że ta postać jakby jego zdaniem się skończyła w ogóle. To i w tym momencie ja wiedząc, że Hans zginie, ja to absolutnie wiedziałam, wszystko, co mówił, Ren, brałam jako no, mówię, mówię to, co właśnie, co Han chce usłyszeć, żeby on nie nabrał podejrzeń. Żeby, żeby mi się nie wyrwał, żeby, żeby on go mógł zabić.
3: 60 latek, a on ma miecz świetlny. Jak on mógł się wyrwać w tej nie, sytuacji? Nie,
4: jakby nie, ale jakby
2: taki na zasadzie, żeby, żeby nie, nie zdarzyło się nic, co Jak, by to nie zapomniał. Ja mam jednak weto, dlatego że myśmy wczoraj z Kamilem y, gadając o filmie zwrócili uwagę na jedną scenę, która nam się bardzo podoba i która jakby bardzo wiele mówi o postaci Kylo Ren'a i znaczy z, z mojego punktu widzenia była bardzo ważna dla tej postaci, to jest ta scena, kiedy on... Y, rozmawia z Wejderem. Tak, rozmawia, rozmawia z Wejderem i to jest na zasadzie... I, i jakby bardzo analogicznie do, do, do Luka, czyli w momencie, kiedy Luke jest prawda po tej jasnej stronie mocy, ale czuje pociąg do, do ciemnej strony mocy, no tutaj mamy analogicznie, no bo właśnie jest ten, ten, prawda, Kylo Ren, który on tak strasznie chce być po tej ciemnej stronie mocy, ale on, on mówi, że, ale czuje pociąg do jasnej i dla niego to jest cierpienie, dla niego to jest tortura, więc ja jednak mimo wszystko te słowa, które on mówi do Hannah na moście, odbieram jako, że on rzeczywiście walczy, bo on rzeczywiście nie wie, co, co zrobić, jaką decyzję podjąć i ostatecznie postanawia.
1: Tak, ja, ja też to odebrałem w ten sposób, że ta dwuznaczność tego, o co on mówi, że musi zrobić coś trudnego i my nie wiemy tak do końca, czy on ma na znaczy to może zarówno myśleć Yy, zaró- zarówno może oznaczać yy, przejście tej próby, czyli zabicie swojego ojca, albo przejście na dobrą stronę, mhm. to mam wrażenie, że to nie jest u niego taki, taka gra, że on, tak, yy, że on tak mówi tylko dlatego, żeby... Yy, tak, że to nie jest uspokoić, Tylko, że on faktycznie tą decyzję podejmuje w ostatniej chwili, już mhm. oddając miecz i w tym momencie, on zaciskając ręce na tym mieczu i w tym momencie podejmuje ostateczną decyzję, znaczy, że jednak idzie w kierunku tej ciemnej strony. Trochę i... tak.
5: Znaczy, jakby ta, tak, że jakby jakby znaczy Moim zdaniem on wtedy ewidentnie mówi o tym, że musi zabić Hana, tylko, że podtekst jest taki, że on czuje, jakby gdzieś tam z tyłu głowy ma to, że cholera ciągnie go do tej jasnej strony i tak naprawdę on by nie chciał zabijać Hana, on by chciał w sumie mieć, Ta, mieć święty spokój, ojcze że to jest taki. Także to, to jest dwuznaczne, tylko że Ale jednak to, on mówi o zabiciu Hana i tylko jakby przebija się przez to mhm. te, taka lekka y, niechęć do tego, Ale co nie musi co, że zrobić. No
4: powiem szczerze, że niezależnie od tego, co myślimy o Ren ja i tego, jak go gram Adam Driver, no to, Nie macie wrażenia, że to jest cudowne, ponieważ to jest postać. To znaczy, to jest ktoś, o kim mówimy, możemy nie rozumieć jego motywacji, możemy nie rozumieć nic, ale on istnieje. To jest jest pewien problem, który miał prequelę, że że te postacie nie istniały. To znaczy, mówiliśmy tam, co Lukas pieprzył, pisząc Anakina. Natomiast tutaj mam właśnie wrażenie, że...
3: Postaci w prequelach składały się z wygłaszanych deklaracji. Tak, że
4: jakby przechodząc po w kierunku plusów, jakby... No, ja wiem, że to głupie zarzut, ale ja nie oglądam Gwiezdnych Wojen dla fabuły, mimo że kocham fabułek Gwiezdnych Wojen, tylko dla postaci. Jakby dla mnie największy problem w pokoju było to, że mi w ogóle na nikim tam nie zależało. Mm. Oni mogli wszyscy, nie wiem, potknąć się i spać ze schodów i zginąć, i bym miała mniej
2: więcej głupie nawet. nie miały barierki. Bo schody nie miały barierki. obi miał
3: presję. momenty. Ale
2: no, Obi-Wan to jest Iwan momenty to jest w ogóle Just stop talking right now.
3: Just no. inny ten. A, a tu miałam właśnie
4: wrażenie, że nawet jeśli mam wątpliwości co do motywacji postaci. To one istnieją. To tak, znaczy, tak. ja mam wątpliwości co ja do, post- do motywacji tak. postaci Kylo Ren'a, a nie mam wątpliwości tak, czy Kylo Ren w ogóle
5: istnieje. Tak, Także możesz uznać, że Kylo Ren jest głupią postacią i że w ogóle jak on może się tak zachowywać, ale no, ale jest konsekwentnie, no, że to, to, to nie jest tak wzięte sobie stąd, że on nagle się zrobi jakimś płaczliwym dzieckiem, tylko po prostu
1: jest tak przemyślany. Wydaje mi się, że to poniekąd się bierze z tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli że ten film bardzo wielu rzeczy nie wyjaśnia. Mam wrażenie, że w przykładach Lukasa to wyglądało tak, że oni próbowali tam wszystko wyjaśnić, wszystkiemu nadać znaczenie, wszystko umieścić w jakimś kontekście. A przy tym i tak robili to beznadziejnie. Mm. A, a żeby żeby było takie wrażenie, że tam coś się działo i że to nie jest tak, że między jedną a drugą częścią postaci żyją w jakimś zawieszeniu i czekają na premierę kolejnego filmu, to postaci, postaci gdzieś tam na początku filmu się pojawiały i mówiły, "Haha, a pamiętasz, rok temu to jak byliśmy gdzieś tam, no pamiętam, pamiętam. Tylko żeby udowodnić widzą, że coś się działo. Tutaj jest tak, że my nie wiemy wiele o przeszłości tej postaci, ale mamy świadomość, że przeszłość istnieje, I zastanawiamy się o co chodzi. Tak, więc tutaj dzieje
3: się bardzo dużo, informacji zostaje przekazanych stosunkowo niewiele i ja tylko się teraz zastanawiam, czy to dlatego, że tych informacji po prostu nie ma, czy to dlatego, że po prostu tak bardzo je dawkują i na przykład kolejne filmy uzupełnią obraz.
4: Znaczy na pewno, na pewno to jest, gdybym miałam mówić o wadach z mojego punktu widzenia, to troszeczkę za bardzo to jest film zrobiony na następną część. Znaczy, że to jest jakby dla mnie trochę za bardzo, za dużo widzę na zasadzie, okej, okay, dobra, ta postać zostanie kiedyś jeszcze wykorzystana, ta, ta, ten wątek, ten wątek i widzę, że oni jakby wchodzą... Sam
5: Max von Sydow, który pojawia się się w pierwszej scenie po to, żeby zginąć, moim zdaniem ewidentnie jest po to, żeby się pojawić potem w Rogue One jako...
3: Jako jakiś młody człowiek. Tak, bo okazuje się, że on jest podpisany w napisach i to jest imię, które mi zupełnie nic nie mówi, więc zgaduję, że to jest kompletnie nowa postać. Natomiast
4: co mi się niesamowicie podoba, to co mówiliśmy, że nie wiemy ile minęło czasu, co się dokładnie stało, to mi się strasznie podoba. To, że ponieważ wszyscy wiedzą, co się stało, to mówią o wydarzeniach, ale ich sobie dokładnie nie opowiadają. Ja, to jest jedna z moich ukochanych rzeczy w ogóle w jakimkolwiek budowaniu świata fikcyjnego, to jest to, że wrzuca się mnie w jakąś opowieść i są pewne rzeczy, które się zdarzyły. Czyli
3: brak nachalnej ekspozycji. O których, tak,
4: o których i... ja nigdy się nie dowiem, ponieważ nie wiedzą, co się wydarzyło.
3: Znaczy, tak, to jest fajne, natomiast mi brakuje tam pół minuty nachalnej ekspozycji, która by mi wyjaśniła ten, e, naszkicowała e, no sytuację geopolityczną tej galaktyki, bo ja trochę nie rozumiem, że jest Republika i jest First Order i jest Resistance. i czyli czy, nie czy, jestem jedyny. A mi się okay. właśnie ja,
1: podoba. Czy, ja, ja to, rozumiem, to zlewam. Ja rozumiem, że,
5: to zlewam. Ja rozumiem, że istnieje Republika, istnieje First Order. Czy Resistance jest właśnie częścią Republiki, czy jest zupełnie osobnym nie, bytem nie. niż Republika? oficjalnie
3: wspieranym przez Republikę. by
4: wspieranym przez Republikę
3: Działającym na terenie First Order zdecydowanie. Z kolei znasz, że pewnie First Order ma pół galaktyki i Republika ma pół praktyki i między nimi jest na wolna.
2: I niezbadana, gdzie ukrywa się luk.
3: No tak, tak, z zawsze jest część niezbadana nie? i są... przestrzeń chatów i Ten... sektor korporacyjny i nie wchodź Ale w to. Przepraszam, I już przepraszam. szczególnie nie czytaj, kim są chapanie i co oni mają, bo Ale są tak głupi, jak, bo, bo czy, są czy, tak czy głupi to, to, jak, jak to jak się nazywają chapanie.
4: Czy coś mi kiedyś nie przypominało, że były na świecie dwie siły, które, co dziwne, nie chciały ze sobą gadać, funkcjonowały obok siebie i choć nie wydawało sobie bezpośrednio wojny, to wszyscy wiedzieli, że są w stanie wojny i byli ludzie, którzy działali nieformalnie na część jednej grupy w miejscach, które nie były bezpośrednio związane z drugą
0: grupą.
3: ale Masz na myśli, kiedy Gimli pomagał drużynie, chociaż Erebor się oficjalnie nie angażował w wojnę, tak?
0: Dokładnie! Okay.
3: Nie, nie, tylko że kwestia jest taka, że
1: yy, najciekawsze jest to, że yy, z moim bratem, jak rozmawialiśmy dokładnie na ten temat, to, to mój brat powiedział takie zdanie: Szkoda, że nie zostało to bardziej pokazane jak zimna wojna.
0: Bo... Ja by,
1: ale ja się zgadzam, bo jakby ja mnie rzuciło. Bo, bo dla mnie to nie jest zimna dla wojna. Ale mnie to nie jest. Czy... Dla
3: mnie, to są dla mnie dwa państwa, które sobie to żyją. Nie, to nie jest zimna wojna w momencie, kiedy Związek Radziecki wysadza Nowy Jork. No
4: okej, okay, no ale właśnie to jest, co by było, jakby gdyby. Chodzi mi o to, że dla mnie. Bo, nie wiem, może ja też to nie jest
5: zimna tam, wojna, bo oni nic nie wiedzą o tej mam... broni. Gdyby oni wiedzieli, że oni budują taką broń. To by zbudowali, i, swoją. I zbudowali i swoją. Budują, swoją. A z drugiej strony budują, zza to zza wtedy zają. to by była zimna wojna. A tak to jest po prostu. Ale wiesz, wtedy
3: ci dobrze mieliby super broń, a galaktyka jest jakby zbyt. Ja To Ciężko się stanie. Spędziłam dużo wojnę. czasu
4: w Expanded Universe. I, bo dla mnie, jakby. Bo to ja w ogóle mam wrażenie, że oni wzięli z Expanded Universe kilka wątków czy pomysłów na zasadzie:
3: O mój Boże, to było dobre, weźmiemy to. Tak, znaczy, ja oglądałem ten film i tak samo myślę kurczę. Ja w zasadzie już czytałem tę historię. To znaczy, imię, imię syna się nie zgadza I, i, i Han w oryginale ten poszedł w długą, bo mu inny syn zginął, a ten drugi przeszedł na ciemną stronę dopiero później, ale to w zasadzie skondensowane tak. to jest ta historia. No I
4: właśnie, właśnie, ja też miałam wrażenie, że nie wiesz, dosyć dobrze to opowiadał, to znaczy na zasadzie, że... E, a, e, nie, nie, może inaczej, jakby... Przyzwyczaiło mnie do sytuacji, do myślenia takiego, że koniec, jakby to, co się zdarza w powrocie Jedi, nie oznacza końca myślenia Imperium. I że jeśli mówimy o galaktyce, którą troszeczkę za bardzo zaczęliśmy tak coś, aby tam wszędzie było blisko, to y, rzeczywiście jest możliwe, że są takie momenty, takie miejsca w galaktyce, gdzie się ten First Order narodził. I ja mam taką wizję, ja wiem, że to jest takie, ja mam polityczną taką wizję, że to jest trochę jak ISIS znaczy Przez lata było tych, nie wiem, stu facetów z jednym statkiem, którzy uważali, że będą kontynuować dzieło no, Imperium. Przecież, przecież to są i, ci nasi, co pojechali do Argentyny. No, no i, się i nikt nie zwracał to, na niej strasznie uwagi. Strasznie dużo
3: niszczycieli gwiezdnych wywieźli do tej Argentyny. Ja, bo,
4: wiecie, ale w ogóle, jeśli chodzi o to, to dla mnie, może mi się tak wydaje, ale niszczyciel chyba nie może spaść na planetę,
3: i, Czemu i, nie? I, Najwyraźniej spadł. I, I
4: tam, i tam, czy, czy, czy gdyby niszczycie spadł na planetę, to A, albo by się nie rozwalił w atmosferze, A, B nie rozwaliłby planety. Na znaczy, tyle duży, by się nie, tech, nie rozwalił.
3: Technicznie rzecz biorąc, bitwa mogła się toczyć w atmosferze.
4: Aha, okej, okay, to Mogły, to
3: mogły to spadać z niższej wysokości. Z Front, bo no, bo tam jest ta bitwa. Niszczy,
5: niszczyciel A? mógł być już w
3: atmosferze? tak.
4: Ja proponuję, żebyśmy zagrali teraz tak. Właśnie, bo w tym momencie
1: prowadzimy dwa podcasty. nie? Bo w <grymne> rzuciłem do ciekawostkę, że w Star Wars Battlefront jest bitwa o Jaku, która jest prequelem to jest ta bitwa o Jaku w efekcie której AT-AT i AT-AT a nie at t nie, nie sieć A-taty. komórkowa at i Star Destroyer są na Jaku i ta bitwa jest w Star Wars Battlefront, nie grałem w tej bitwie więc nie wiem na czym ona polega i czy, ale one chyba są w atmosferze latają
4: i chciałabym jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, a po powad, ale to jest malutka wada, Zwróćcie uwagę, że w świecie Gwiezdnych bo jest są trzy rodzaje planet. Piaszczysta planeta, lasista planeta, zimna planeta. Tak, znaczy, wiesz co, i, I, się to i
3: tak. I tak akurat ta planeta Maskanaty była taka w miarę umiarkowana. To jest, jeszcze nie widzieliśmy umiarkowanej planety w Gwiezdnej Wojny. Ja mi się
4: podoba. O! No, Nie tatuiny? Bo, ale, tak, bo
3: kaszy,
5: je, kaszyk, no to były drzewa. Tam przynajmniej są jeziora na tym na Nie, nie. Kaszyk na, na, na kaszyku miałeś jest, wybrzeże. Kaszyk, A we ja sitów masz nie, nie,
3: nie. trzy no, pocztówki z Kaszyk. ta maska na tym hmm.
2: bardziej przypomina Nabu, no bo to było właśnie takie trochę nite tereny podmokłe, jeziora, no, się też trochę Nie,
1: tak. to wyglądało jak. Y, ba, gdzie była baza na... w czwartej części? Baza. Jawin. Jawin. To wyglądało jak Jawin, bardzo.
4: Bardzo no, mi się podoba, że zachowujemy się na. Ale, to wyglądało jak Jawin. Czekajcie,
1: bo ja już. Chciałem jeszcze jedną wadę podsłapić bo już mam takie coś, żeby mówić o zaletach. A jeszcze mm-hmm. chciałem jedną wadę i zastanawiałem się, czy się z tym zgadzacie. Miałem wrażenie, ja mam że, jeszcze parę zanawczym. Że było to, kilka tak, żartów przeszarżowanych, wziętych z Ironmana i w, z birola Ironmana i wsadzonych tutaj. O których po, który mówi, ja zaczynam, czy ty zaczynasz? Do z, Rzucony na kolana przed tym. Okej. Okay. Zakładając, że on wiekim jest Kylo to może go traktować jak ironicznie. Jak powiedziałeś
5: Kai Loren, to brzmi jak jakiś designer...
1: Kai Loren. Ale Bo jesteś tego warty. W momencie, w którym łapią fazmę, najbardziej zmarnowaną postacią w tym filmie, fazmę srebrnym... Krzyśek Boba nowej generacji. Wygląda fajnie, nic nie robi.
5: Wrzucają go nawet zamiast do Sarlaka, to po prostu do tego kompaktera. Ja
1: myślę, że ona wyjdzie jeszcze. bo nie wiem Ja też myślę, że ona wróci. Ale w momencie, jak oni ją łapią i film wtedy mówi takie no i co, widzisz, teraz ja jestem, ja jestem, ja dowodzę A, 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 a Han mu mówi, hej, hej, Chile. I ta, ta scena była według mnie okay. bardzo, bardzo jest po prostu wzięła. Ten wzięta żart był z, troszkę przeszarżowany. Jest kilka takich momentów, takich żartów, które są wyrwane I ja wiem, z Avengersów. Wiesz, i jeśli, jeśli tutaj.
3: Wyszli Jeśli założymy, że Finn nie ma absolutnie żadnych umiejętności społecznych, bo był indoktrynowanym no tak, szturmowcem.
2: On, on jest po prostu, wiesz, takim szczeniakiem. Znaczy,
5: ten żart dla mnie był przeszarżowany, ale przynajmniej mówił coś o, o finie. Także tak, przynajmniej służył czemuś, to nie był tylko żart dla żartu, ale rzeczywiście pasował do postaci, mówił coś o niej jakby. Nawet jeśli się nie podobał, no to przynajmniej spełnił jakąś tam rolę, a nie tylko po to, żeby wrzucić żart.
4: Ja miałam jeden powiem z tym, że ja to jest zabawny, ale jest moim zdaniem trochę za bardzo autoreferencyjny, kiedy e, tam Khan rozmawia właśnie z finem i, i, i on... Wydawało
3: mi się, że powiedziałeś Khan. Nie.
4: <laughs> o nie, Han! Han rozmawia z finem i e, on mówi, no to jaki jest tam twój plan? I on mówi, że no zrobimy to, jak nam się nie uda, to użyjemy mocy i na co Han się wcieka. Moc tak nie działa! Ale tak jest myślę. No, ale dokładnie robią to, dokładnie robili to w każdej poprzedniej części. No to
1: wiadomo, nie, to mi się ten motyw nie, bardzo podoba. Z jednej
4: strony to było zabawne, a z drugiej strony pomyślałam, że mm, co mi się podobało w, i co jest dla mnie fajne w tych gwiezdnych wojnach, to jest to, że one jakby nie żartują z gwiezdnych wojen. To znaczy one są, one mrugają do widza i są ogólnie sympatyczne i jest na więcej ale raczej nie żartują z tego, że to są gwiezdne wojny. Nie robią tego, co zrobiło bardzo dużo filmów w ostatnich latach, które hmm. dystansują się same do siebie, przez co nie można się dobrze czuć. I to był żart, który ja się o mnie rozbawiał, ale jednocześnie był jakby z innego, z innego rodzaju żartów. O.
1: A propos tego, nie, co nie go, tak? Mhm. Teraz e, taki e, e, przerwa, znaczy żart na przerwę, w, a propos tego, co powiedzieć o Khanie, że znaczy, Khan, nie wiem, czy wiecie, ale jest, jest dużo copy pasteów złośliwych ludzi, którzy wklejają spoilery po prostu w komentarzach gdzieś w internecie, gdziekolwiek, w losowych miejscach wrzucają spoilery, żeby po prostu trollują, żeby zepsuć ludziom oglądanie filmu. I jeden z tych copy pasteów ktoś zrobił, ktoś zrobił w nim literówkę i on już się rozniósł. I to jest literówka polegająca na, na tym, że jest napisane Hans Solo loginie. I, I ludzie zaczęli to przeklejać, czy trolle zaczęli to wklejać w różnych miejscach internetu. więc jak sobie poszukacie, to wiele osób w internecie informuje, że Hans Salabinie jest w tej filmie.
3: No, no
4: bo słuchajcie, przejdźmy do wiem, ja tylko,
3: ja ja no, no, ty, ty, tylko jedno, to znaczy czy tylko mnie ubodła Deus Ex Machina w finale? To znaczy, cały film się gonił za magiczną mapą, która doprowadzi do Luka Skywalkera. I nagle okazuje ale się, że Artu miał Al... rozwiązanie. Ale... ale przecież to
2: było jakby wiadomo. Nie, ty...
4: Nie, ty... Tani, dlaczego? dlaczego Artu się obudził. Bo bo... Arty, dlaczego? Bo Ray
0: przyjechała. Bo
3: Ray przyjechała, tak? Ta ta to, to, to tak To jest absolutnie
4: oczywiste. Ja nie wiem, bo ja miałam na zasadzie, że Artu się obudził, Słucham, Przepraszam, czy Artu
3: znalaz... Dito też jest Jedi według siebie?
2: Nie, no nie, nie. Wiem, ale raczej, ale jest sam,
5: ale sam,
3: ale scena w wizji Ray,
5: kiedy właśnie widzimy Luka z Artu Dito. Luke ewidentnie zaprogramował Artu Dito. Ja
2: to tak Rzeczy.
3: Żeby rozpoznał Ray?
2: Nie, dla mnie. Co? Może. Rozpoznał
3: moc w okolicy.
4: Nie, to znaczy Wykrywać dla mnie było moc jasne, że Artu musi się obudzić, od on ma resztę mapy. Bo to oni mówią, że Artu prawdopodobnie ma resztę na, mapy. Tak, a CP... to mówią? Tak, mówi, że to mało prawdopodobne, żeby Artu miał resztę mapy. To znaczy, że to ma mapy. Absolutnie. Natomiast jakby dla mnie też, on się obudził trochę, jakby trochę było za mało. Na zasadzie to jest takie... Potrzebujemy
3: nutki optymizmu
1: na koniec.
4: Obudź się.
1: Przede wszystkim jest kwestia, jak to możliwe, że
3: nie mając taki wielki fragment tej mapy, nie nie dopasowali go do mapy całej galaktyki. Tak, tak, bo tam po prostu mają, nie wiem, 15 różnych systemów i nie są w stanie... Plus, ciąg dalszy tej mapy był w archiwach First Order. Tak. I że nikt, nie mogli go no, po prostu wyhakować Właśnie, poni- ponieważ Kylo mówi, że my mamy resztę mapy, potrzebujemy tego brakującego fragmentu, więc ja się spodziewałem, że bohaterowie wyciągną tę resztę mapy tam przy okazji, kiedy będą grzebać w bazie. I to, że nagle się okazało, oni przyszedł... tego nie zrobili, tylko Artu miał ją cały czas w sobie, tak zupełnie znikął. Znaczy,
4: nie, ja, ja podejrzewałem, że Artu ma tą mapę, jakby dla mnie to było Aha. oczywiste. Jeśli tak, się Klippa tak. mówi, że coś jest niemożliwe, to znaczy, się uda. Znaczy, nie, e, no, bo ale po prostu... on się dla mnie obudził na zasadzie trochę, potrzebujemy jakiejś dobrej wiadomości, bo wszystkim jest smutno bohansować. Ale
5: znaczy, no więc. A tu Moim zdaniem Luke go zaprogramował tak, żeby on się obudził wtedy, kiedy jakby, e, zdaniem Luka, już. E, Ktoś będzie mógł go znaleźć. No nie wiem, czy. E, znaczy, no, że, A jak że Luke obudzi? nie chciał, żeby go znaleziono, tylko Użył zaprogramował Artu tak, Wake żeby znaleźli home. go w odpowiednim momencie. A może BB-8
4: przemówił do Artu w A jakiś taki w... sposób? O, tu się! BB-8, o chryste. jest to własne BB-8.
5: Nie, bo to, bo to już by było. Znaczy, bo przez moment miałem taki flashback do, do prequeli, roku. że Artu stracił wolę życia i po prostu znaleźł się jak Luke odszedł. E,
2: no, ale ja to tak odebrać. Proszę w tym momencie.
4: Yes. My master went away! Będę tutaj trwał i czekał! Ja czekam Uuu. na następną część, na dialogi między Artu a BB8. Ja nigdy nie przypuszczałam, żeby coś, co piszczy, może mi tyle powiedzieć. Mm. Czy możemy przejść do zalet? Możemy porozmawiać o BB8. <grym> okay. o BB8. A Czy nie uważacie, coś... że to jest najbardziej uroczy Droid ever? Znaczy, Czy mogę mieć własnego?
3: W... Znaczy to ja taki piesek no więc... tak, Ale ja jestem pod wrażenie, ale ona wróci, sprawia jest wrażenie zaprojektowanego przez bezduszną korporację, by być uroczy.
2: No, ale to, ale, co, ale
3: działa. Fact, że to działa. No, to, no. no działa, działa. Nie,
4: no ja, ja prawdę powiedziawszy obejrzałam ten film i sobie pomyślałam, boże drogi, to jest genialne z punktu widzenia no, czy, Disneya. Znaczy, on jest, jest bezwstydni uroczy Tak. Jak on schodzi po schodach, tak patrz.
3: Tak, to jest, to jest to tak piękne. Tak, <muchy> tak. patrzy
1: w dół, schodzi schodek patrzy w dół, schodzi To jest z BB-8, schodzenie po schodach, pokazywanie OK zapalniczko.
2: Tak, ale nie, jeszcze wcześniej jest Tak, to właśnie chciałem
1: powiedzieć. Obracanie głową.
5: Ja w pierwszej chwili, jak on wyciągnął zapalniczkę to ja miałem wrażenie, że okay, że film mu pokazuje y, okejkę, a on mu pokazuje fakta.
4: A jeszcze to e, Mruczenie, b- mruczenie. Jeszcze ta scena, kiedy e, BB-8 widzi Paul, że Paul żyje i tak, tak biegnie do niego i tak wyprzedza
2: fina. Wyprzedza, to jest tak. on go p- odtrąca w ogóle.
1: Naprawdę, pierwsza scena, pier- film zaczyna się od sceny, gdzie widzimy BB-8. To jest pierwsza postać, którą mm-hmm. widać, tak? tak? Jest na planecie, lądują szturmowcy, on widzi ich, po czym się obraca i zaczyna jechać i tak bujeć głową na boki jak jedzie.
0: I to
2: w tym
1: momencie jest naprawdę nie uśmiechnąć się, widząc to, jak on jedzie i
2: Mam wrażenie, że w ogóle na sali BB-8 wywoływał najwięcej pozytywnych reakcji. To znaczy, jak ilość osób, które zwracały uwagę na to, co BBA robi w tle na przykład niektórych scen i na jego reakcje, że na przykład on przykrzywił głowę i to znaczy, że jest smutna, albo się zastanawia I po prostu takie, wiesz, słyszałam autentycznie na sali ludzi robiących i to mężczyzn robiących o, I To jest absolutnie
0: cudowne.
3: Aczkolwiek już, już w pierwszym filmie zaczynają trochę szarżować z tymi gadżetami, które on chowa w, tej, w, w tym swoim malutkim ciele, bo te harpuny, które jest wystrzeli w Nie, ja, On ma tylko harpuny,
1: są, harpuny, zapalniczkę i prąd, że nie prądem. I w zasadzie
3: Przecież... Spokojnie, po aż 15 lat będzie miał silniki rakietowe.
4: Chciałabym powiedzieć, że w ogóle też jakby ja mam wrażenie, że co to naprawdę wnało, żeby w następnej scenie, to to, że Bibiate jest taki miły i sympatyczny, a tutaj wiemy, że jest złośliwy, straszny i taki skwaszony trochę. I, i mam wrażenie, R2D że... Artur to dia... jest
3: cyniczny. Tak,
4: i że dialogi R2, Artur ja i to będzie
2: coś... absolutnie.
1: To, to będzie brzmiało zupełnie jak myślisz. Znaczy, znaczy, na... dla Ar- mnie Ar- to będzie, będzie...
2: Ar- takie... tu Ar- się będzie od niego odpędzał, a on będzie za to nie, będzie, nie jak to piesek.
5: będzie relacja jak między Garfieldem a Normanem. Normalem.
2: Tak, tak, tak. <śńCzyk> tak, dokładnie.
3: Znaczy wiesz, z wypowiedzi c Trypia możemy wywnioskować, że r tu jest bardzo wulgarny. Groźnik,
4: <śńCzyk> <więc>. <śńCzyk> natomiast natomiast e, rzeczywiście pewnym problemem BB-8, poza tym, że to jest pies, ewidentnie, jest to, jest że... To, kot, mruczy. Dla mnie to jest kot, przecież mruczy. Dla mnie to jest trochę, ten film przez pięć czas wygląda trochę jak biały kieł, to znaczy. <śńCzyk> 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 Okej, okay, dobra, ale, ale tak, to jest... A zresztą jak, mi się wydaje, że to jest dobry moment, jak już najsłodszą postać tego... <śńCzyk> filmu, który ja chcę, ja chcę mieć własnego BB-8. Każdy, to, chce. każdy chce. To wydaje mi się, że to, czym wygrywają te Gwiezdne Wojny, to są postacie. Tak, to stworzyli trzy postacie, dobrali do nich aktorów, którzy nie są chodzącym drewnem, co, znając prequelę, jest wielkim osiągnięciem.
1: Trzy postaci, czyli
3: kogo nie liczysz z nowych, młodych postaci. Nie, no bo znaczy... zakładamy Finn, Ray Paul
4: Poe, bo Czyli nie jest liczysz... jakby... Kai... Kylo jest jakby... Kylo, i... Kylo
3: jest zły. On jest zły i Mówimy o bohaterach teraz. Generał
4: Horcrux, czy jak to, się... <śleski>
2: to... jest jego imię już na wieki wieków. Generał
4: Horcrux. To jakby oni są zły. chodzi mi o tych jakby... No, próby otworzenia tej trójki pozytywnych bohaterów, których mieliśmy w pierwszej trylogii i jakby udało się stworzyć postacie, które są... Inne niż te, które, które widzieliśmy pierwsze pierwszej Jednocześnie nawiązują bardzo mocno do pewnych tropów z tych postaci. A jednocześnie, ja nie wiem jak wy, ale ja natychmiast nie wszystkich polubiłam. To znaczy, jakby zwykle. Nawet
3: ja też, ale.
2: Zrej, tak.
3: żeby, żeby, a, żeby mówić o odtworzeniu tej oryginalnej trójki tak w pełni to w filmie było trochę za mało Poa. Zobacz, tak. on nie ma żadnej interakcji z Ray, tak naprawdę.
4: Tak, jest go zdecydowanie za mało i, e, znaczy, ja nie wiem, ale moim zdaniem będzie tyle fanfików szy- i szypujących Poa z finem. Ale oczywiście, no ale bo to ale jest, i, ale to
2: jest tak, tak, znaczy ich Szybkość ich insta instabromansu jest absolutnie chora. No ja byłem
3: Znale... trochę rozczarowany, że się nie pocałowali w tym momencie.
2: No ale <grym> bo, nie bo to no, jak oni biegną do siebie, tak, jak, jak, jak się wikają, sku... na zasadzie Buddy, you met for five minutes! No po prostu masz moją kuchtkę. Chcesz ją spowrotem? Nie, zatrzymaj!
4: Lepiej, lepiej <grym> wygląda na tobie, oczywiście. To takie na zasadzie, o mój Boże, będą fanfiki, to jest ten moment, w którym się orientuję, że one będą. Now kiss. Tak, dokładnie. <grym grym> chociaż kto wie, wiecie co, ja mam coś powiem szczerze to jest wielki hollywoodzki film w to, mam trzech głównych bohaterów jeden to jest kobieta, jeden to jest o czarnosku, jeden to jest latynos Głównie dobrze mogę się pokazać w drugiej części, że naukis no kto wie, wiecie, jakby poziom, w którym mam oni mam taką wylecie.
3: nadzieję, że tak I, i mam taką nadzieję, że ci ludzie, którzy się obrażali na bojegę w tym filmie po prostu sobie pójdą i przestaną oglądać Gwiezdne
0: Wojny <suszy>
4: Znaczy, bo ja, ja bym miała zarzuty do Ray, bo ona jest rzeczywiście bardzo na zasadzie ta dziewczyna potrafi wszystko. Gdyby nie to... znaczy, nie jestem wkurzająca, Właśnie, ale nie konstrukcyjnie to trochę tak... E, byłaby wkurzająca, gdyby nie dwie rzeczy. Jedna to jest to, że ona jest tym wszystkim bardzo naturalna i nie ma tego takiego, że ona nie chce mieć z nikim nic wspólnego i ona sobie poradzi sama. Nie, ona jest jakby... jest spotyka na Solo, to ma taką... To tak Gdybym ja zobaczyła Hanna Solo, mniej więcej tak samo bym zajmował. To ty jesteś Solo, mogę z tobą latać w kosmosie. Natomiast bardzo mi się podoba, jest trochę taki scen, kiedy z niej wychodzi taka... Jak, na przykład ona tam obchodzi jakiś konwerter, czy, czy, coś w tym, w, w Sokole i bierze ten program i mówi, udało się, oparłam to. I też w zasadzie, nie myślałam, że mi się uda, ale mi się udało. I mam wtedy, i wtedy widać że
1: tak, jakąś część i zadziałało.
4: widać w niej taką młodą dziewczynę, wiesz, na zasadzie, która sprawia wrażenie pewnej siebie, ale jest bardzo często tak, że wcale jej to nie wychodzi. Czy wtedy jak oni ją ratują, no ja no jak ona wyrwała nie... niewłaściwie bezpiecznik. Tak. Albo kiedy oni ratują na Zanach, mówią, nie potrzebuję waszego gatunku, radzę sobie doskonale rzuca się na szyję temu finowi, na zasadzie, o przyszliście po mnie! I mam wrażenie, że to z jednej strony tak, jej się za dużo udaje, z drugiej strony Młukowi też się wszystko mm. I mam wrażenie, że gdyby to nie była dziewczyna i nie było coś takiego, że my zwracamy uwagę na to, że jej się wszystko udaje, bo jest dziewczyną.
2: Ale nie, ja nie... dlatego, myśmy wracając z kina ja powiedziałam, że. Po pierwsze, Ray to jest Mary Sue, ale nie jest denerwująca, a po drugie, Finn jest Gary Sue. Znaczy, to też jest postać, której teoretycznie, nie mamy o niej zbyt wiele informacji, oprócz tego, że prawda, porwany, indoktrynowany robił tam w w oddziale czystości na tej Gwiazda Gwiazda Śmierci 3.0, ale jakby teoretycznie są rzeczy, których on nie powinien móc robić, nie powinny mu wychodzić tak dobrze, a też mu wychodzą. Na przykład fakt, że on sam mówi, że nigdy nie strzelał, a trafia we wszystko. A jest szturmowcem, to nie ma
3: prawa się wydarzyć. Ojej, no ale jest dobrym szturmowcem. to Ja
5: cały czas jestem zdania, że on jest przynajmniej force attuned, że przynajmniej ma, że ma jakiś związek z mocą.
3: Nie.
4: Znaczy, mi się, mi się ono tyle podoba, że e, takie postacie albo są e, kreowane na zasadzie tchórzliwych, albo łamaga, albo, albo hiperodważnych, a on jest po prostu dobry. A ja mam to takie wrażenie, że on na przykład przekonał całą rebelię, żeby zaatakowała wielką trzecią gwiazdę śmierci, bo chciał ujatować koleżankę. I to jest takie w zasadzie, co? <grym 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 to w ogóle naraziłeś całą rebelię, bo chciałeś ujatować jedną dziewczynę, czy ty o tym w ogóle pomyślałeś? Więc nie, i, i, i też... Ma... Jak,
3: jak właściwie rezystencja jest tłumaczona, jak to było w napisach? Właśnie, no, ja
4: mam wrażenie, nie że, że poro nie, nie tylko połączy, ale, ale, e, Znaczy, ogólnie,
3: że... Nie, rzecz
4: nie, rzecz nie, 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 bo nie, byli, byli rebeliańsi.
5: kiedy mu, kiedy mówili jakby o ludziach, to było rebelianci. jakby Organizacja ruchoporu, ale mówili, że na przykład rebelianci zrobili coś tam. Tak, Używali w
4: ruchu oporu i
3: rebelianci. No, no, no bo nie oporniki przecież.
4: W każdym razie mi się podoba ta postać, dlatego że ona właściwie ona wpada w różne tropy, w różnych scenach, ale nie jest napisana tak jednoznacznie pod trop, prawda? Yeah. Bo i, I też mi się podoba to, że jest odwrócona sytuacja, to znaczy pod sam koniec mamy... Tego chłopaka, który śpi, i, i, i ten, i, i spotkamy się jeszcze kiedyś. to. A... jest?
3: Nic nie mówię. Nie, ja w ogóle nie potrafię obiektywnie ocenić Ray, bo film dla mnie kliknął. Jakby poczułem, że oglądam Gwiezdne wojny w momencie, kiedy ona wychodzi z tego niszczyciela i zjeżdża na sankach po wydmie i zaczyna się Ray's Team Williamsa, które od wczoraj przesłuchałem chyba 15 razy, bo jest nie... najlepszym utworem. więc tak, więc w tym momencie poczułem, że oglądam Gwiezdne Wojny, jakby od tego momentu kibicowałem jej absolutnie we wszystkim nawet kiedy potem absolutnie bez żadnego ostrzeżenia jakby korzysta ze wszystkich sztuczek, że to jakby nikt jej nigdy wcześniej nie mówił o mind tricku, ale do trzech razy sztuka i ona już potrafi mind trick a propos szturmowiec, który ją wypuszcza Daniel Clegg.
4: To Daniel no, tak cudowne. Bo jak, to wiesz, i wyobrażam sobie, że to jest Daniel
2: Clegg. To to jest na zasadzie. w zasadzie i moją Kamil, Kamil mi wczoraj ten, czytał właśnie listę cameos i różnych tam występów, które były. Ja na przykład w ogóle ominęłam tego Tomasa Brody-Sankstera, czyli tego młodego chłopaczka z Law i jego ja w ogóle nie zauważyłam. A jeszcze na przykład Kamil no mi przeczytał, że, że byli... Kuzu-
5: Jordan Reed.
2: Tak, George. Tam grał on podobno... w ujezdnieniu.
5: No znaczy, na... On grał jakiegoś oficera, tylko że nie Jakiś wiemy gdzie. Pe- Ty Petty
2: Officer gdzieś tam musiał a. być na tej gwieździe śmierci. O, nie, tam nikt się z, nie
3: pojawia przypadkowo. Simon Peck był tym kosmitą, tak. co skupuje tak, złom.
2: Tak, ale tak. na przykład.
5: Bill Hader z kolei był vocal
3: coachem e, BB'a.
2: Tak. Co mnie tak strasznie rozbroiło i tak wiele tłumaczy.
3: Nie, nie wiem, czy zauważałeś, e, Kenny Baker był wymieniony jako R2D2 konsultant w no, napisach.
4: Nie, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę jest bardzo... E, y Grundberg Grunberg był, czy powiedzcie ja się mi, czy, czy
1: w... Nie, w momencie ataku na e, Nową Republikę, czy Republikę, czy jak oni nazywają, czy zginęła Marta z Doctor Who? Czy to była ona tam stojąca na tym tym? tym, tym?
4: Tak, e, ja nie, mam to nie była... wiem o ci chodzi. to się zastanawiałam, co to jest... F- f- w filmie ja bo ona jest bardzo podobna, ta aktorska, ale to chyba nie. Jak ona. jak
1: lecą te całe czerwone promienie. promienie słońca, jak to coś, mimo, ja czerwone z- śmierci. Czerwona śmierć.
4: Była podobna, ale to chyba nie ona. Przy czym, jeśli chodzi o to, to e, dla mnie olbrzymim plusem aktorskim tych wizytów jest to, że oni je obsadzają w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, tam na przykład. Star
2: full of British people.
4: <laughs> jest stół i przy stole jest facet, i on mówi jedno zdanie, a ja patrzę, to. Emur
2: Elliot!
0: Kto?
4: To jest mój ukochany Szkoto, Szkoto Pes. To jest, to, to jest aktor, który jest jednocześnie szkockiego i brytyjskiego pochodzenia i gra w serialach BBC.
5: Zabrzmiał jak kot jakiś.
4: I, i, i ja go uwielbiam i widziałam z nim wszystkie filmy. I to jest na zasadzie, że to jest pierwszy raz, mam
2: takie poczucie, jakbym oglądała film BBC na zasadzie. Ja znam tego fazę, co w tym rzędzie widziałam go w Właśnie pi- a propos tego, to ja z ogromną przyjemnością zauważyłam, że w filmie gra Greg, Greg Grunberg, czyli jeżeli oglądaliście serial Heroes, on grał Mata Parkmana, tego tak. e, telepatycznego policjanta. I Krzysiek mi przypomniał coś, o czym ja wiedziałam i oczywiście mi umknęło: Królicza
3: łapka Abramsa.
2: On jest w każdym jego filmie, o czym ja zapomniałam. A potem zaczęłam myśleć, czy on jest w Super 8 i zapomniałam sprawdzić. Ale musi być. No
4: i no, ja, ja muszę powiedzieć, że nawet jeśli Paul występował w niewielu scenach, to dla mnie jest to święta umin- pędzę oglądała całą filmografię o skaralizację. To ja z kolei teraz.
2: muszę sprawdzić Adama Drivera. Ja jestem tak na niego zła, że on mnie w tym filmie przekonał. What If jest takie fajne, musisz koniecznie zobaczyć What If. What If i jeszcze to um, nie nie Forty something, to z, z, z um, um, Benem Stillerem, co on gra.
5: Ja, ja myślę, chłopaki, młodych. że my możemy teraz iść na piwo i zostawić je jeszcze
4: na chwilę, bo to trochę po
0: Jest ten
4: film o tej godzinie, która, która się spotyka, bo umarł ojciec
2: tak tak, tak, tak wiem, tak, z Jasonem tak, Batemanem. Tak, 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 dobrze, no to mam trzy filmy przynajmniej do obejrzenia na te święta. Bo m- po prostu on mnie w girls tak denerwuje. Znaczy, ja wiem, że to jest
4: specjalnie Ale, ale nie, postać. ja to też nie lubiłam w girls i też właśnie miałam dokładnie to samo i też miałam takie wrażenie, że nie jest taki strasznie brzydki.
3: Wracając na, do gwiezdnych wojen.
4: w gwiezdnych wojen. Na, na gwiezdnych <laughs> wojen.
1: Właśnie! E, według internetu to o. była ona.
4: O! Właśnie to, że to jest film Adjemen i jeśli internet tak twierdzi, to to jest jeszcze dodatkowy, jakby przynajmniej dla mnie, czy, czy dla wszystkich, którzy się interesują kinematografią brytyjską, niesamowity plus tej serii, polegający na tym, że rozpoznaje się aktorów w tle, tak naprawdę się rozpoznaje, to jest bardzo miłe. I jeszcze jedną rzecz mam a propos tego, co mówiłam o... Mieliśmy o obsadzie, prawda, że ona jest zróżnicowana. To znaczy, że jak na, jak na film hollywoodzki to w ogóle jakby odhaczają wszystko. To miałam też takie, że w pewnym momencie tego filmu zaczęłam bardzo zwracać uwagę, jak wygląda tło pod względem reprezentacji e, płci.
3: Kobiety za sterami X-wingów. I, i to... Wycięli jest powrotu Jedi, ale...
1: W New First Order kobiety, nawet kobiety szturmowcy byli, W sensie po głosie można było poznać. Przez Ale z drugim po, Poza kapitan Fazmo? Tak, tak, tak. Po, po oh. głosie zwróciłem uwagę, przy w której scenie z kajkoreinem Ko, <śmiech> <śmiech> odpowiada mu szturmowiec głosem kobiety i ze dwa razy
0: się ze Ja więc... zwróciłam
4: uwagę, że to jest niesamowicie prosty zabieg, koniec Jeśli biegną, nie wiem, piloci do ich Tobie ich dwoje i jedna z nich jest kobietą. Jeśli stoją ludzie przy stole, jeśli ktoś siedzi przy komputerze, że tam po prostu te kobiety w tle są. One nie są eksponowane specjalnie. One tam po prostu są. Że jak na przykład jest ta pierwsza scena, kiedy ta osada się broni i ci ludzie z tej osady wystawiają broń, to pierwsza osoba, która wystawia broń w ujęciu, jest, jest kobieta. I one tam po prostu są. I dla mnie to jest właśnie doskonałe. Ten film można byłoby wyświetlać ludziom, którzy uważają, że jeśli zaczniemy się zastanawiać nad reprezentacją płci, to nam w ogóle wszystko rozpadnie się. I ten. Nie! Jeśli na to nie, by się, gdyby, gdyby się nie jest wyczulony, mi się na to nie zwraca uwagi, to człowiek nie zwrócił uwagi, że po prostu tak jest. To, to nie ani na harna, ani to nie burzy sytuacji, ani człowiek się nie zastanawia. O mój Boże, za tym komputerem siedzi kobieta! Jesteśmy zgubieni! Nie, ona jest po prostu w szerszym ujęciu. Czy za starami x No, naprawdę. no Kobieta, kobieta pi- za kierownicą! Boże, kobieta pilot! Kto by się spodziewał?
3: Były w powrocie Jedi, tylko ja je wycięli
4: no, z filmów. I, I bardzo mi się to podobało, właśnie to, że to było takie... Wpisane w ten świat, nienachalne, a jednocześnie dające dosyć dużo przyjemności, chociaż e, też się zastanawialiśmy, czy przy całej tej cudownej gej, czy, czy ten film przechodzi to jest bad, bad
3: Be, Tak, Rej rozmawia z maskanatą, która jest ale komputerowym rozmawiaj... stworkiem, ale jest kobietą.
4: no przez Lupię niongo. Nie bardzo...
3: rozmawiają o mężczyźnie, no, tak. niby rozmawiają oh, o Luku, ale nie ale tylko. Ale bardziej o mocy, no i Ray jeszcze zamienia parę słów z Leją, ale to już jest dosłownie parę Aha. słów no, to niech ja, moc będzie z no, tobą i tak mnie, dalej
4: strasznie mnie martwi, bo zatrudnienie nie lubi go do filmu, a potem kazanie nie grać ja,
3: ja bardzo liczę, że ona też się pojawi jako ona sama, bo jakby nikt, nikt nie mówi, że nie może zagrać dwóch ról,
0: tak D-
3: Jeremy Bullock grał dwie role, obie równie ważne, był Boboufetem i oficerem imperialnym zasłaniającym się Leją przed ostrzałem
0: <laughs> <laughs> tak jest podpisane
3: w napisach. <laughs>
4: Dobrze, więc to jest. No więc jakby ja miałam jakby. Wychodząc z tego filmu, miałam takie poczucie, że właśnie tym, jego największą siłą, niezależnie od uwag, jeśli chodzi o fabułę, to są postacie.
2: Czy znaczy, co, ja się sam zgadzam, a z, z drugiej strony mam coś takiego, że bo tak jak wspominaliśmy o, o Lupicie go jako, jako maskanata i że to jest fantastycznie jakby zrobiona postać i mimo, że szkoda, że ją jakby ukryli, no bo to jest wiesz, piękna piękna kobieta i fantastyczna aktorka, no to jakby ten efekt, który jest zrobiony jest zrobiony super. Snoke jest też zrobiony fajnie, pomijając jego idiotyczne imię, tylko że ze Snowkiem ja mam takie jedno ale, to znaczy, że jego było, to co było w filmie było ok, jakby to, 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 to jaką on rolę spełnia, nie wiem, w życiu Kylo jakby w jego szkoleniu było spoko, natomiast i dla mnie Cała postać Kylo Ren'a w kolejnych częściach. Tak, Pawle, dlaczego się śmiejesz?
1: Przepraszam, ale jak usłyszałem Snowka na ekranie, to imię, bo nie wiedziałem, że ta postać istnieje, to pierwsze, co mi się skojarzyło, to suki z trublat I w ogóle na wampira Billa, który mówi Snow I'm to me. I'm vampire Snoke.
2: Cicho. Dla mnie jakby postać Kylo Ren'a tak bardzo, mi się podoba w tym filmie i jego dalszy rozwój dla mnie w dużym stopniu zasadza się na tym, jak w kolejnych filmach będzie Snoke poprowadzony, bo dla mnie Snoke, jakby ta postać musi być wiarygodna, żebym ja kupiła przejście Kylo na ciemną stronę mocy. To nie może być od tak sobie. Dla
3: mnie w tym filmie jest bardzo dużo elementów, które ja na razie jakby, a konto liczę na plus, ale jakby bardzo wiele zależy od następnych filmów na i tego, co z nich wyjdzie.
2: maska na to wzięła miecz luka. bo to jest... Myślę, że
3: to nie zostanie wyjaśnione. Nigdy. To nie ma satysfakcjonującego. Nie, spoko, będą trzy książki o tym, ale nie ale, w filmach.
2: Ale tak, ja też ale wiem, skoro ale zdołali w pół zdania wyjaśnić z, z, dlaczego Soku Milenium znalazł się na Jaku, to dlaczego nie mogą wyjaśnić? o tym też zrobiłem trzy w jednym no. zdaniu wyjaśnić, co się stało z tym mieczem. Mnie
4: nie, nie, a mi się to właśnie podoba, tylko że cholera wie. W Wiesnych Wojnach jest bardzo dużo rzeczy, o których cholera wie. Ja, w jakiś znaczy, sposób obiłam nią miał miecz... E... Ja przez
5: moment miałem wrażenie, że miecz Luka to jest e, e, jedyny piersień. Bo, bo najpierw woła, e, woła Rey do siebie, potem też miałem takie wrażenie, że jak... Znaczy, bo to, e, jak jest ta scena, w której Kylo Ren próbuje przyciągnąć miecz i w tym samym czasie Rey próbuje przyciągnąć ten miecz do siebie, tak miałem wrażenie, że to ten miecz trochę decyduje, do kogo poleci
1: nie, w tym momencie. różka z Harry Pottera, ta Black Wand czy coś Też tam. może. Elder Wand. Wand. Tokolwiek, to, to jest ten, to jest, to jest cały czas ten sam gadżet. Ale, to... ale czy
0: myślicie,
1: że... Może on ma jakieś resztki midi na sobie? Jak się go umyje, to już nie będzie takich... ale jeśli chodzi
4: o smuka to...
5: On ma na sobie resztki Midi-Hlorianów, wszystkich e, e,
4: uczestników Parku. Parku. Tak, tak. E, ale jeśli chodzi o snooka, to ja miałam też takie wrażenie, że zatrudnienie z tej roli Andrego Sekisa jest takie. Czy Andysek w po sposób zawsze już chodzi z tymi punktami na twarzy? No. Po prostu...
3: no, w Avengers grał twarzą. Czy
4: to, to, jest, to jest na zasadzie, że wchodzisz do, do po prostu takiego pomieszczenia, a tam siedzi Andy Serkis w kropkach i pyta, to kogo tym razem? Bo, bo jest... na
1: takim tronie, jak ten. ten...
0: <śmiech> to
1: kogo tym razem mam taki?
4: Bo, bo mam takie wrażenie, znaczy. I też jest bardzo śmieszne, bo już Paweł ma taką togę, i też słyszałem kilka razy, że ten snop prawdopodobnie jest bardzo mały. To znaczy, że Krzysztof no, tak, tak.
3: to nie wyświetla na tym. Taki... Ale, ale to byłby tań, taki tani dowcip, jakoś. Nie, nie. Trud, to, trudno to, mi sobie nie, wyobrazić po tym filmie. mi się wydaje, że jest po prostu. wielki też? Nie, nie. On, wydaje
5: mi się, że on jest po prostu rozmiarów człowieka, no tylko że po prostu
3: tak się. I tak i się wyświetla. Imperator tak. też się lubił wyświetlać w dużym hologramie. Okej, Natomiast internet podejrzewa, i bardzo się nad tym zastanawiam póki jesteśmy przy Snowku. Bo teraz wszyscy fani Expanded Universe patrzą na niego i myślą sobie, okej, ten gość wygląda jak Darth Plagius. Ja nigdy nie wiem, jak oni chcą, żeby wymawiać imię Mentora Palpatina. I ja ja tak z Aha, okej, okay, on faktycznie wygląda zupełnie jak Darth Plagius, tylko ten film tak bardzo zlewa prequelę, że po prostu nie, nie potrafię sobie wyobrazić, że oni teraz biorą wielkiego mistrza Palpatina z prequel i wrzucają go jako główne zagrożenie tych filmów. Plus, wygląd Plagiusa to jest coś, co było tylko i wyłącznie w Expanded Universe starym, które poszło się... Czy, czy w prequelach był ten... był Darth Plagius? Plagius to jest mistrz Palpatina, no, no, o którym Palpatin, był w mm. Palpatin w Palpatin mówi o nim Anakinowi, że nie, był taki ale... potężny mistrz Chief i jego uczeń go zabił i to nie jest powiedziane wprost, że to Palpatin był tym uczniem, ale jakby Masz, Masz kropkę ale... i drugą kropkę połącznie. Znaczy,
4: wiesz, Kwestia a, polega biorąc... na tym, że oni naprawdę wzięli mnóstwo z University.
5: No, no właśnie, że to jak oni traktują ekspandency w wersji to na zasadzie to będzie mentor imperatora, który nie nazywa się Darf Plagius, tylko nazywa się
3: Darf Snook. Snookius. No i, Darth i tyle. Snooki. Ja w tym momencie jeszcze tak sobie myślę, że byłbym zainteresowany, gdyby okazało się, że Snoke wcale nie nie jest Slifem, wcale nie włada mocą. Że on po prostu na przykład wie, zna teorię, ale potrzebuje Kai Lorena, bo Ky'loren naprawdę ma moc. Hmm. I on może mu tylko udzielać rad i nauka, Sasa. Nie Nie jest. Szczególnie, że
5: nikim. maska Nata też trochę jest taka, bo to jest taka pomarańczowa joda, że no,
4: sorry, uczy Rey o mocy, ale Antibus. on nic
3: Antibus. o tym nie wie. Jest ale tak, tak bardzo,
4: ale, Wage Antibus Ale taki ożeniony z Hanem Solo. Znaczy, ja, mam, ja miałam takie wrażenie, o mój Boże, przecież to jest dokładnie postać Wage anti z Expanded Universe. I dlatego znaczy, mi się... O kim
3: mówimy? Znaczy. O, Paul. A, Paul. no tak.
5: I, i, ja na początku nawet myślałem, bo ja zapomniałem, że tutaj jest osobna postać, która się nazywa Paul, yy, Paul Dameron i na początku myślałem, że o, o Wedge. Nie, zaraz, Wedge byłby za sta- A, dobra, już pamiętam.
3: <grywa> Paul Dameron jest nazwany na cześć jakiejś asystentki Abramsa, która zresztą gra w filmie, jest jakąś statystką. Tak, no, on się poszło, każe, że mają
4: romans. E, nie, nazwisko, nazwisko jest od niej, a imię jest od y, y, misia córki Abramsa. O, bo on jest od Polar, nazywał się Paul. W ogóle słuchajcie, główny bohater, jeden jest główny bohater, który nazywa się Poł.
2: Tak, a inny główny bohater nazywa się FN2147. Nie, nazywa
1: się Poł.
3: przypisane przez W na końcu? Poł? Masz, Masz Poł, Paul, rej i Finn, bo dzieciom trudno jest zapamiętać wyrazy, które mają więcej sylab.
4: Ale wiecie, że ja bym, a po dzieciom będzie trudno zapamiętać, to jedna rzecz oczywiście, która moim zdaniem jest wyraźna, to to, że e, Troszeczkę podskoczył moim zdaniem poziom, jeśli chodzi o przemoc i jeśli chodzi o. Znaczy, to... A czy to... ty
3: oglądałaś z Emstes, to płonącego nie, żywca Marakina? W, w
2: tym filmie nie ma ani jednej odcinki. Odciętej odciętej kończyny. Kończyny. I to jest absolutnie karygodne. Ile z was naprawdę oglądając film myślało, że na koniec Ray utnie Kylo Reneka. Ja byłam przekonana, że mu się jej się udało. Ja byłam przekonana, że on stracił genkę. No właśnie nie.
3: Ja myślałem, że on głowę stracił po tym ostatnim cięciu, a przez chwilę byłem
2: przekonana, że on nie żyje. Więc z kolei nie powinien mieć kręgosłupa, bo tak dostał w plecy. To było płytkie cięcie To była taka kurtka i On dostał od Zajebista, do
0: mocy. Bo
5: Luch ma mechaniczną rękę, taką tak. mechaniczną, ale mi się była pokryta filmach, skórą. No, właśnie,
3: że ona była pokryta no, ale już nie. nie. Moim
4: zdaniem, na przykład. Ale to bo, bo
3: teraz jest bardziej słaby. Widzisz, bo, bo mi Floriany jest... są pasożytami i żywią się sztuczną skórą. Like, like Wiesz boss. Co, bo, bo teraz y, możesz zrobić efekty specjalne. Swoją drogą, jak zajebiście wyglądał
2: Mark Hamill w tej ostatniej scenie, Like
1: Boss. Wygląda- like, like a
0: statycy... boss. Ale...
1: on On wyglądał jak jeleń
5: na rykowisku, po
3: prostu majest- majestic as fuck. Ale ta, 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 koń, ta końcówka mi się strasznie podobała, bo tutaj Gwiezdne wojny wróciły do tych swoich korzeni fantazy. To jest to jest adepka, która idzie do czarodzieja na wieżę i to mi się tak, tak. tak strasznie podobało. Przy
1: tym, przy tym to jest tak. Plus dla Marka Hamila, który w tej jednej scenie gdzie się obraca i ściąga i my wiemy, że on. Znaczy, to, możemy jak on gra twarzą w tym momencie. Tak. My wiemy, że on bardzo cierpiał przez to... Bo I obwinia się w jakiś sposób przez to, co się stało z... Kylo Renem. Kylo Wow, masz problem. There you go. No, masz też mówić Benkiem, jeśli będzie ci Benem, Ben. A, Myślicie, że mają na, mają na myśli starego Bena? No. W każdym razie... Um, jakby widać, widać w nim to, że on jakby... Spodziewał się, że ona przyjdzie, ale jakby miał nadzieję, że nie przyjdzie, bo bo nie, nie wiem, czy wiecie o co on myśli, że jakby w tej jednej scenie, w tym jednym spojrzeniu widzimy, no on co on się nie dzieje. Chciałby Luke, I chciałby i boi się. Tak, i chciał już raz mu nie wyszło. Tak, tak. Um, a jednocześnie ja się od początku spodziewałem, że Luke ukrywa się na Dagoba, po prostu. I spodziewałem się na końcu, że ona wyląduje na Dagobah, nie wiedząc co się dzieje i tam znajdzie Luka. Tymczasem okazuje się, że Luke de facto zamieszkał sobie w całkiem takim wygodnym miejscu. Ładna planeta, ładna pogoda, ocean, można popływać czasem jak, <grym jak, <grym jak, jak ma ochotę. Bardzo fajne to było. i, i lokacja była super. Więc lokacja pokoła. była, znaczy zdziwiła mnie powiedzmy, ale nie ten. To, co mi się nie podobało w, tym, w tej nie, to jest samo ostatnie ujęcie z helikoptera, które było tak bardzo z helikoptera, że tak. że zepsuło mi całą imersję, bo miałem, nie wiem, czy imersja w kinie istnieje. Tak, tak. oczywiście. Zepsuło mi całą immersję, bo miałem wrażenie, okej, okay, nad bohaterami lata w tym momencie helikopter. Mhm, ja się I zgadzam. To mi... tak. No
4: bo to się. Ja, ja myślałam, że w ogóle ostatnie, ostatnie ujęcie to będzie ręka z tak,
1: ja
5: dzieckiem że To tak już jest fenomenalnie
4: symboliczne, że, że, że na tym skończy. Natomiast, tak on
5: otrzyma tą rękę przez bite 5 minut. Natomiast
4: mam wrażenie, to w sensie że to się masi. udało zrobić jedną rzecz której się tak strasznie długo nie udawało zrobić, co zresztą chyba J.J. Abrams nauczył się z Benedictem Cumberbatchem i tym, co się stało z Khanem w Star
3: Jakie sekrety warto trzymać, jakich tak, nie?
4: I jak warto trzymać sekrety. To znaczy, gdyby oni, jakby, gdyby Mark Hamill bardzo dużo mówił o tym, jakie jest luki i, i w ogóle budował, to, to by nam się ten, ten, ten luk na końcu, który tak naprawdę nic nie mówi w ogóle, Mark Hamill, po prostu największy trolling w historii, Jestem w tym filmie przez 10 sekund i nie mówię ani jednej słowy, dlatego mam brodę. (laughs) (laughs) To to mam takie, miałam takie wrażenie, że udało im się. To znaczy, że w ogóle chylę czoła przed promocją Gwiezdnych Wojen. Ponieważ udało się zrobić coś, co się nie udawało od bardzo dawna. Zrobić film, w którym mówi nam się o postaciach, ale... Nie jest tak, że jedziesz na film masz wrażenie, że obejrzałeś coś, co już widzisz w trailerze, że, że masz, że wszystko wiesz. że A, że zostałeś oszukany. Że zostałeś oszukany. Znaczy,
3: p- ponieważ ja się świadomie odciąłem od reklam telewizyjnych, zwiastunów międzynarodowych i tak dalej, więc szedłem na film znając tylko teaser i, i trailer. Teraz chcę obejrzeć, bo widziałem na YouTubie zmontowane absolutnie wszystkie trailery, reklamy i tak dalej. I to jest, pli- to jest film, który ma 13 minut. Ale pasażające sceny są usunięte? Nie wiem, mhm. nie obejrzałem go przed premierą, więc właśnie teraz się zastanawiam, czy to jest 13 minut materiału, czy po przez prostu... Nie przez z
4: rzeczy, która mi się strasznie spodobała. Pamiętacie, jak się pojawił teaser trailer Gwiezdny Wojen i było to? Ta, tak się nie lata Sokołem Millennium. On lata źle. Jakie
3: ja to mówiłem, Ewo, ja tak, tak, to mówiłem. Tak,
4: ja tak jak zobaczyłam, że na, za nie jest Han, tylko... I przede wszystkim
1: on lata nie tak jak powinien i to jest e, to uzasadnione
3: fabularnie.
4: O mój Boże, jakie to jest fajne właśnie, że ludzie mieli tą wątpliwość i, i dostają
3: odpowiedź. Tak, ale cię do góry nogami za sokoła Sokoła wciąż mi trochę nie leży. przede wszystkim jest taka rzecz,
1: że ona w jednej scenie ma problem z uniesieniem Sokoła w ogóle i nim
3: ryje po piachu, a w drugim już robi. Tak, a potem Robi sztuczki lepsze niż Hans, że to wyłączenie silników to, to było, w pełtla. Tak, było. jeszcze wlatuje, wlatuje w ten... Hmm. Ej,
4: ale to ona jest ze Skywalker'ów, moim zdaniem. A w Skywalker'ach
2: moc w mnie... pilotażu zawsze silna była.
3: Znaczy ja autentycznie bardzo bym chciał, żeby Ray okazała się córką jakichś kompletnych no-name'ów. Znaczy po prostu, żeby to była
2: sierota, która nie ma bardzo ważnych rodziców.
3: Tak, bo tak naprawdę już sam już sam Benek mi wystarczy jako związki rodzinne ale ze starym, starym pokoleniem. Ale
4: dlaczego oni go nazwali Ben? Znaczy ze wszystkich...
3: Miesi Expanded Miesi starym, bo, no? W Expanded ja Universe był wnuk, który nazywał się Benem, ja tylko wiem. był synem Luka i to miało sens że Luke nazywa swojego syna same. imieniem mentora, a teraz albo Han przeżył jakiś tam moment bardzo new age'owy, kiedy pomyślał, kurczę, ten stary Ben jednak miał rację, nazwę tak syna, albo Luke stał nad nimi przez cały czas, kiedy Leja była w ciąży i mówił, słuchajcie, Ben to jest fajne imię dla
0: dziecka.
4: <laughs> ja się też zastanawiam na tym, że jakby usieli tak... Co nas związało nas ze sobą? No nie pamiętasz, mówiłeś pomocy o w to wiedzy na nadzieja. Ej, to może nazwiemy go, po co w
3: bo może oni bardzo długo się starali o dziecko i wyszło im dopiero po latach i stwierdzili, że to była ta ostatnia nadzieja i dlatego no, jest dobrze. Ben.
4: No, słuchajcie, to, to tak, to, e, e, czy, czy, czy coś nam jeszcze zostało do mówienia? Tak, ja, ja bym tacyśkim?
3: chciał powiedzieć, że w ogóle chylę czoła przed Abramsem, bo on wie dokładnie, jak dozować Sifripio. W tym filmie jest dokładnie tyle sifiku, ile potrzeba, żeby się uśmiechnąć, zacząć się irytować, ale nie zirytować się tak kompletnie.
2: Tak, tak, to ja się zgadzam. Czy w ogóle, znaczy może nie był super subtelny pod pewnymi względami, ale jakby umiar, właśnie jak dawkować pewne informacje, jak przedstawiać bohaterów, żeby nie miało się przesytu, jak właśnie do chcipy wstawiać i, 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 i nawiązania do poprzednich części i do kanonu jakoś i. i jak wyważyć te wizualizacje to znaczy, i ja, ja wszystko. ja mam
3: mimo wszystko wrażenie, że... Znaczy, w tym filmie jest bardzo wiele upchnięte i to jest fajne, bo film ma niesamowite tempo dzięki temu i to jest znaczy, spoko. ma dwie
2: godziny, a nam się wydawało wiele dłuższy. Dwie in godzin... a good way.
3: No, dwie godziny, piętnaście. No, ja. a, a z drugiej strony miałem tam czasami wrażenie, że jest, że jest jakiś setup, coś zostaje wprowadzone fabularnie czy coś i potem nic z tym nie jest robione. Tak jak na przykład, kiedy, kiedy Ray i Finn się chowają na Sokole Millennium i zaczynają puszczać trujący gaz żeby wykosić tych tru- szturmowców, co mają wejść. Han i Czubaka wchodzą i kwestia gazu nie wraca.
4: Han coś przyłącza. Ja myślę, że on robi te, 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 te dwa guziczki, które trzeba wiedzieć, gdzie one są. Ja nie, oni tu nie
3: zdążyli tego
1: Nie, moim nie, nie zdążyli to, tego to, Moim
4: prostu... zdaniem najlepszym przykładem, tego, to znaczy, za co ja najbardziej nie, szanuję... Ja, ja sądzę, że
5: ten gaz wróci potem w konfrontacji z tymi najemnikami. A. A oni jeszcze te... za co
3: ja szanuję ga- gania- ganianie z potworami komputerowymi tak. po statku i dwoma grupami najemników to jest scena, której mogłoby nie być na a propos, a propos na czy nie wydaje wam się, że przez to, że bardzo się, czy
1: mówi się praktyczne efekty specjalne po polsku, czy to jest kalka Nie, kalka, ale... my, my tak mówimy ale my tak mówimy, czy tak? nie wydaje wam się, że przez to, że bardzo dużo skorzystali z takich klasycznych efektów specjalnych, powiedzmy to w momencie jak pojawiają się y, CG, pojawia się CGI na przykład te potwory lub jak ona się nazywa? Maskanata? Mask, zaraz czas mi się kojarzy z tym wieżowcem, tym... Burcz Kalifa.
3: Burj Maskanata. <guliffe> no gdzieś już ten, ten. To, to bardzo widać, że to jest cyfrowe, bo na znaczy wszystkie. potwory na statku potwory. zdecydowanie tak, bo one były po prostu kompletnie z innej bajki. Nie, mas, tam, mas
2: się dobrze wtapiała jakby. A
3: Mas tak, bo no. wydaje mi się, że tam tylko jej twarz była nałożona wydaje Mówimy. mi się, że cała postać to jest, to jest ktoś w kostiumie i tylko twarz była CGI zgaduje, bo po prostu wydaje mi się, że była bardzo dobrze w, w, jakby, jeśli to, była, jeśli to była postać w całości CGI, to niesamowicie dobrze ją, jakby wkleili w tło, natomiast widać, że sama twarz jest
4: znaczy, jeśli chodzi o to, co hmm, mi się podobało w dawkowaniu różnych rzeczy, przez co, to mi się straszliwie podobał związek Clay i Leczy znaczy to, że y, można było tam wrzucić bardzo dużo koszmarnych scen, bardzo a to, że dość są to realist, ludzie, związek, którzy się tak, rozstali, chwili. którzy już są na tyle dawno, nie są ze sobą, i zastanawiam się, kiedy to wszystko się wydarzyło, że nie mają do siebie już osobiście pretensji takiej, że będą na siebie krzyczeć czy coś, ale jednocześnie mają też jakby... no to, to, nie poszło to tak źle, że oni nie są ze sobą rozmawiać, a jednocześnie poszło to na tyle źle, że nie mogą już być ja, ze sobą.
5: dokładnie tak jak sobie wyobrażałem ten związek, jak powinien ten ja, związek tak, wyglądać to...
3: ty, tych dwóch charakterów, że no jakby ta... to nie jest tak, że na, nagle. związek księżniczki i przemytnika narkotyków. Jak to się mogło skończyć? No właśnie,
5: ale dobrze, że, że to się nie skończyło Alady? na zasadzie, że oni żyli długo i szczęśliwie, tylko rzeczywiście Alady, że, widać, że mieli, mieli problemy, tak. No. I ten ale moment, nie, nie kiedy...
1: wydaje wam się, że jest taka jedna scena takiej dość mocno ekspozycji, kiedy oni tak. rozmawiają ze sobą i sobie bardzo, tłumaczą to, o czym prawdopodobnie rozmawiali tysiąc razy już wcześniej.
0: Ta,
4: tak, to Nie jest oczytałeś. prawda, ale mi się podobało to, jakie ja napięcie poczułam, kiedy stałam tam i czekałam razem z Hanem Solo, aż, aż wyjdzie księżniczka Lea. I to było takie napięcie na zasadzie, że to jest ktoś, bardzo chce zobaczyć, a jednocześnie rozumiem, że Han bardzo się boi tej konfrontacji, hmm. a jednocześnie jak oni już różne się paszą, to widać, że oni tak... Się, cieszą, że się widzą, a z drugiej strony nie za bardzo mają o czym powiedzieć, bo jakby i bardzo mi się to podobało, to, że tego nie przeszarżowano, to że, to, że jakby właśnie, no nie wiem, strasznie mi się to spodobało i też zgadzam się, że to jest chyba najbardziej taka bezpośrednia, ekspozycyjna. A z drugiej strony właśnie miałam takie, takie, takie wrażenie, że kurczę, znaczy, tak nie. fajnie, że nie opowiedzieli nam dokładnie, że ja już czwarty rok, kiedy się rozstaliśmy i pokłóciliśmy się jakoś bardzo i ten... tylko.
1: Wiesz, znaczy z drugiej strony, jakby dyskutując sam ze sobą w tym momencie, mam świadomość, że jak są jakieś trudne sytuacje między ludźmi, to często jest tak, że się powtarza te rozmowy w kółko i tak, się powtarza Muszą to sama, zostać to samo, bo mimo, że już tę rozmowę przeprowadzaliśmy, to, to mówimy sobie po raz kolejny to samo na inny sposób. Przy tym, i tutaj jest moment, nie spodziewałem się tego, ale w trailerze zepsu, zepsuła mi oglądanie scena w trailerze, jedyna scena w trailerze, gdzie pojawia się Leia, jak Hany ją przytula. Jak ją bo wiedziałem, że Hany ją przytuli w, tym, w tej scenie. I wiedziałem, jak skończy się ta scena, kiedy oni ze sobą rozmawiają i wiedziałem, że oni przytuli na końcu. I to było takie, okej, on ją za chwilę przytuli i to mi zepsuło tą scenę. Taka drobna rzecz, ale jednak mi No nie powinni
5: pokazać, tak, tak, bo człowiek powinien powinien w jednak... że w, w trailerze też widać, że samo przytulenie jest przytuleniem, ale widać, że Leia jest trochę smutna, jak się przytulają. Że to jest tak. takie... Mm, że to nie jest...
4: Ale ale muszę wam m- powiedzieć, że jakby... Biorąc pod uwagę, że ja ogólnie rzecz biorąc Han Solo jest moją ukochaną postacią Tyologii To było do tego stopnia, że czytałem ja czytałam w pewnym momencie książki z Gwiezdnych Wojny na zasadzie przerzucałam rzecz, który nie było Hanie Solo. I czytałam na przykład książkę wyłącznie w wątek Han Solo, bo chciałam wiedzieć, co będzie dalej z Hanem. To... Czytałeś,
3: jak się, czytałaś, jak się stacza i zapijacza na śmierć po, o, czy, po śmierci tak. Hina?
4: Oczywiście i...
3: Słuchaj, ja, teraz to brzmi jakbym się nabijał, ale to tak naprawdę byłem bardzo ciekaw tego wątku, bo to był jedyny moment, kiedy Expanded Universe autentycznie rozwijało charakter filmowej postaci. I w ogóle. W Expanded Universe te postaci są jak pomniki z marmuru, tak bardzo się nie zmieniają.
4: A tak, i właśnie, Hani, to, to co się dzieje z potem pośmieciane kina i to co się dzieje, kiedy, kiedy Czuj ginie, jakby to jest w całym tym. I, I bardzo mi się podobało to, że oni jakby nie zniszczyli tej postaci. Ja oglądałam film i ja widziałam Hanna Solo. Co, biorąc pod uwagę podejście Harrisona Forda do grania w filmach w ostatnich latach?
3: To Kamil powiedział po się, że Harrison Ford wygląda, że, że autentycznie się przyłożył tak, w tym filmie po, i po nawet wygląda jakby mu się lat, podobało po czasami. Po raz
5: pierwszy od wielu lat Harrison Ford zagrał w filmie i się dobrze bawił i się starał. Ale mamy teorię, grał. że
2: to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedział, że to już jest musowo ostatni.
4: Tak, bo rzeczywiście to jest problem z Hysonem Fordem, że kiedy się go oglądało ostatnio w kinie, to było na zasadzie, jak bardzo nie chcę być w tym filmie. Błagam... Tak, czy, czy, mogę... czy ja
5: już mogę wrócić do swojego warsztatu stolarskiego i czy możecie mi wszyscy czy mogę zostawić mogę polatać samolotem?
4: Ja naprawdę nie chcę, ja gram w tym filmie, bo muszę sobie kupić nowy samolot. I, i, i w tym filmie jakby to był... To był... To był był Han
3: Solo, a to jest coś, czego ja nie czułem po zwiastunie, szczerze mówiąc. Jak wszyscy się zachwycali kwestią, wróciliśmy do domu i tak dalej, to ja tam widziałem tylko starego Harrisona Forda i i byłem mile zaskoczony filmem. I
4: i tak, i też zmienia wyraz twarzy, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, ostatni, przez ostatnie lata wyraz twarzy Harrisona Forda to było, jestem w w kur... Więc nie, nieważne, co mówię. Natomiast tutaj wrócił taki, też taki ten, ten, ten solo, który tak Jezus Maria otoczyła mnie krytyki. Co, tobie też jest zimne?
1: A z kurteczką? <grym> się...
4: tak, tak, cudowne. Zresztą też muszę powiedzieć, że, że jeśli jest dźwięk, którego nigdy nie chcę usłyszeć w swoim życiu więcej, to jest płacz no, to Jest coś, co dotyka prosto twojego serca i wiesz, że nigdy więcej nie będzie w życiu twoje takie samo. Ale ale
3: Czubaka jako wielki dzieciak opatrywany przez sanitariuszkę.
2: To, tak <laughs> jeszcze, jeszcze, to jest cudowne. Jest jeszcze bardzo dzielny. Tak, to na pewno musiało boleć.
1: No, <laughs> jest parę takich ładnych rzeczy. Przy czym tutaj jest ta kwestia też. a propos tego, o czym mówimy, mówiliśmy wcześniej. Z jednej strony Finn dostał taką na tyle lekką ranę, że nie Nie, nie, nie zginął nie, nie niej. zginął, ani nie jest sparaliżowany, ani znaczy, nic no, takiego no, nie wiadomo, nie wiadomo, Leży, nie nie wiadomo. Ale nie wyglądam na kogoś, komu, komu został przecięty kręgosłup, już pomijając to, że tamten go nie dobił w tym momencie. Jeżeli to była na tyle lekka rana, no to jakby dobijasz. No, jest to. Nie wiem, czy walczycie na co dzień na miecze świetne. To, no, dla dobijasz. mnie to codzienność, że dobijasz, nie. Ale na
3: tyle Headshot. ciężka,
1: że nie mogli go wybudzić i. I on w ogóle leży i kiedyś się jeszcze zobaczymy.
3: Takie bo te, te miecze świetlne to tak trochę działają zależnie od tego, czego scena akurat wymaga. No bo zazwyczaj Pomijają, jak ktoś obrywa wymagają. mieczem świetnym jakkolwiek, to ginie, albo przynajmniej traci kończynę. Ale jak ktoś se, to nagle zadaje te rany tam na pół centymetra i absolutnie nie ma problemu.
5: Tak, poza tym, czemu na przykład zastanawiacie się, czy mogę nie wsadzić do baktatanku, że okej, okay, no Nie no, było ten... absolutnie
4: pewna, że się pojawi bakta no tank. właśnie. To, znaczy, to było tak oczywiste, na zasadzie, za sobie tam będzie pływał w czymś. A może, może mają nową technologię, wiesz? Może mają.
5: Y-y. Tak, mają stół, na którym leżą. <laughs> To wszystko.
4: <grym> Ale z drugiej strony odwrócenie że to jest nie Może to jest tak, że oni mają naprawdę problem z zaopatrzeniem i po Ale
1: a propos, wydaje mi się, że film całkiem zgrabnie, nie wyjaśniając, wyjaśnił skąd jelec w mieczu. Po prostu fajnie wyglądał. Ale ten kołaś miał bzika na punkcie tego, żeby fajnie wyglądać. Znaczy, znaczy, no, finałowa, tłumaczenie
5: finałowa... oficjalne jest takie, że to są yy, wydechy. To jest jest oficjalne tłumaczenie? Nie, no ja czytałem, że to jest jakby tłumaczenie, że Kylo Ren sam sobie stworzył ten miecz na podstawie jakichś starych designów i to po prostu, i dlatego on wygląda tak na taki poszarpany, że to nie jest do końca miecz świetlny, tylko to jest coś, co on sobie stworzył i dlatego potrzebuje mieć te wydechy, że to jest jakiś antyczny sifowy, Ale przy tym, tym
1: jednocześnie jakby Kylo Kylo Ren. Kyle Lorraine. Kyle Lorraine. Myślę, że to Kyle, będzie
4: że ulubiono, że z tego podcastu tylko Paweł, a chcę powiedzieć hey Kyle
1: Lorraine. Kyle Lorraine był tak <laughs> przestylizowany i jakby świadomie, tak, że on o, jest mrocznym lordem Sith, że czy tam mrocznym lordem, jak się rycerzem, rycerzem Ren, Ren.
0: To zakon, jak zakon jak, rycerze jak, rycerze jak rycerze ktoś, kto
1: bardzo lubi sushi? Nie wiem.
2: To to coś to... Nie kombinuj, nie kombinuj. Nie ma e, ramen,
1: rycerze więc. ramen. I że, że jakby to, że miał dziwny miecz, to mogło być równie dobrze. Do, do, dlaczego miał dziwny miecz, a dlaczego nosił maskę? No bo, bo chciał mhm. fajnie wyglądać. No jakby dla mnie okej, okay, wystarczy. Ale a fajnego
2: wyglądania, to na mnie bardzo duże wrażenie jednak zrobiła ta, ta ostateczna walka właśnie na tej zaśnieżonej planecie w ciemnościach po tym, jak zgasło to, to słońce i wykorzystanie właśnie światła mieczy. Jak, jak ona jakby się rozgrywało na twarzach, w zbliżeniach postaci. Tak, bardzo no bo to, to trzeba
3: powiedzieć, to, był, to były pierwsze gwiezdne wojny, kręcone z, z mieczami, które naprawdę świeciły. Znaczy, na planie, aktorzy bili się mieczami, które świeciły. Powiem jak takie cze, Czego nie robili absolutnie nigdy wcześniej, nawet nawet w prequelach. To po prostu były tam jakieś rurki, na które nakładano efekty w komputerze, w związku z czym miecze świetne tak naprawdę nigdy wcześniej nie rzucały światła w tych filmach. A
0: tutaj
2: to było bardzo fajnie wykorzystane, zwłaszcza właśnie w zbliżeniach. Ja chciałam powiedzieć, że to całym
4: naśmiewaniu się z z tego, um, jaki jest przestylizowany, to jego hipsterska interpretacja stroju Darth Vadera i to zanim on zdejmie maskę, jak on z***** piście wygląda. Mm. Znaczy... Ja wróciłam do domu i usiadłam i się, pomyślałam, ok, to jest postać, w której nigdy nie będę mogła jakoś playować, ponieważ mam trochę inną serwetkę niż. Musimy też playować niskich szturmowców. Niskich szturmowców, ale to jest tak fenomenalne. Tak,
3: design jego jest super. I no.
4: tylko jedna rzecz w ogóle miałam takie wrażenie. Czy nie macie wrażenia, że wszyscy są strasznie wysoce w tym filmie? Mm. Znaczy, jakby.
3: Cary Fisher nie jest.
4: Tak, ale to jest mniej więcej na zasadzie, ej,
3: BBA nie jest.
4: Czy, czy oni, czy oni tak, będę go będę splewają BBA. To jest moja tak. postać, tylko Ja jest jestem, idę w kierunku kuli, w związku z tym będzie coraz.
1: A będziesz się turlać, tak? w sensie że Spoko, będziesz... nie, nie widzę
4: problemu. Zacznę
1: ćwiczyć ci taką wielką tą spiro kulkę, tylko będziesz w środku siedziała i tak będziesz... Czas taka, taka kula
3: do zorbingu i tylko półkę trzeba dodać. Tylko
5: zrobimy z papier twoją głowę na, na górze. Będzie się kulka kręciła i tylko głowa na górze zwierza. <głos> Majtająca.
2: No, czy mamy jeszcze jakieś uwagi końcowe, coś nam co, jeszcze do wykrodzić? Jakby tak, właśnie, znaczy,
5: uwaga końcowa jest idźcie na ten film. Tak. Nie raz, nie no, dwa. to jest tak, że ja
1: mam wrażenie, że moglibyśmy o tym filmie jeszcze gadać godzinę albo dwie, no analizując tak, no. pojedyncze jeszcze. i to jest szczerze największa na przykład, jego takie zaleta. Co, takie coś tak. jak, jak ta knajpa, która jest. Wszyscy
2: to nazywają kantyną. Kantyna, i kantyna, no bo to, no, bo to
1: jest, no, jest
3: moty... nakręcone jak kantyna. No to, to Przy tym mam. w Nowej Trylogii jest scena
1: też w knajpie,
3: w barze na korusach,
1: jakby kompletnie nie gra według mnie i w ogóle nie budzi tej tego co kantyna
3: budziła u klonów masz też ona, amerykański diner z lat 50, ona, który tak, też jest zupełnie innej bajki. Ona ma
2: skojarzenia z tym, dla mnie z Blade Runnerem, bo to jest taki, wiesz, klimat, no taki tej noir. Tam tej części,
3: tak? Tak. Tam masz zmiennokształtnego, który nie zmienia kształtu. Tak, i klapii, tutaj i buchy, tutaj w, w tej knajpie są wielkie komary. Tak.
1: <śmiech> 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 I zastanawiasz się, I to, co, i to, co to Ale to też tak
3: fajnie wyglądało, kiedy jest przebitka na jakichś trzech kosmitów i widzisz, że to jest guma i to jest takie fajne, że to są gumowe stworki jakieś. Tak, tak. No, no więc ale... moglibyśmy tak gadać jeszcze godzinami I to chyba świadczy o tym jaki to jest
1: film Że to są, to, to, jest po raz kolejny Kiedy o Gwiezdnych Wojnach można gadać godzinami W inny sposób niż narzekając Jak bardzo słaby jest ten prequel I co się dzieje z Lukasem I czy, czy jego szyja zastąpiła mu mózg Czy coś takiego <grym> No wiem. to teraz,
2: teraz czekamy co nam pokażą w, w Rogue One w przyszłym roku I co nam nowy reżyser pokaże w kolejnej części Ach,
3: Jan Johnson
2: Właśnie, co on robił?
3: Godzilla ostatnią amerykańską.
1: No, actually? Więc jest szansa, że w tym filmie nic się nie będzie działo.
2: Ej, Cieko, będzie, ja lubię to, nową Godzilla. Będzie cudowny
4: wątek komentarzy, tak jak w Godzili. Właśnie, bo, on bo niósł jej badanie Godzilla nie jest współpracę. dobrym znaczy, filmem nie, o Godzilla,
2: ale ja świetnie powiem znaczy, się.
5: tego filmu. Znaczy, Godzilli by zabrakło jakby scenariusza, bo o, to jest świetnie zrealizowany film i to, co jakby jest w tym filmie jest zrealizowany bardzo fajnie. Tylko, że po prostu, po prostu czyli scenariusz czyli jest napisany tak, że po prostu Godzilla się pojawia na sam koniec i za, dużo, za bardzo się skupia na ludziach.
1: No, jak Gwiezdne Wojny będą wyglądały tak, że bohater wyciąga miecz i masz cięcie w tym momencie i wraca z sceny jak już jest po walce. To będzie tak dokładnie wyglądało.
4: Znaczy tak, jakby... Mi się też wydaje, że że reżysera nie jest do końca tak ważny. Ja wiem, że to, jeśli to nie jest Lukas. E, e, znaczy, że jakby bardzo dużo osób mówi, o, ten film jest taki strasznie abramsowy. A ja obejrzałam ten film i myślałam sobie, nie, jednak świat biednych wojen jest tak bardzo zakorzeniony, że oczywiście jeśli znasz film abramsa, to widzisz pewne ruchy i zaczynasz liczyć.
2: Czy tak bilusy, kamera,
3: co się ale... tak lubi kręcić trochę. Flara.
2: Gdzie się pojawia flaga, tak? Ale no,
3: by nie było wielu nie było w tym wieloma. filmie. Znaczy
2: największą flarą był wybuch Gwiazdy Śmierci 3.0. Ale,
3: te, ale w ogóle
5: on też lubi implodujące planety też.
2: Ale, ale... Ta planeta w ogóle się
3: w słońce chyba zamieniła. Tak, tak. tak w ostatniej tak. chwili.
4: Ale, ale powiedzmy sobie szczerze, że jakby Bo bardziej... fizyka
3: w tych filmach nie była dostatecznie porąbana <śmiech> do tego.
4: Ale, ale powiedzmy sobie szczerze, że jakby to jest na tyle mocno zbudowany świat i na tyle wyraźny wizualnie, że można przesuwać akcenty, ale tak naprawdę to nigdy nie jest, poza tym, jak Lukas niszczy własną ustawę. to nigdy nie jest do końca. No ale to jest, rozszego. wiesz, to jest stworzenie, które kala
2: własne gniazdo, to jest w ogóle. Ale znaczy, ja, ja się
4: zgadzam i ten film potwierdza ostatecznie zdanie, które wypowiadali fani wielokrotnie, najgorszą rzecz, jaka przydarzyła się wiznowel, jest już Lukas.
2: Yep. I tym optymistycznym akcentem, akcentem. kończymy, kończymy i... Tak, jeżeli e, nie byliście jeszcze, what the fuck are you doing here? Jeżeli byliście, to idźcie jeszcze raz, prawdopodobnie my również będziemy. Ej,
1: wyobrażasz sobie, że ktoś nie był jeszcze i przesłuchał cały ten odcinek?
5: Tak. Co ona Jeśli
2: jest taka osoba,
5: to niech nam napisze, co z tego zrozumiała właściwie.
1: <grym> nie, ale to jest takie, na przykład ktoś nie chciał oglądać, bo chciał najpierw przesłuchać odcinek myszmasza o... Masza <grym> i żeby sobie nie, żeby nie oglądać oglądając film, nie spoilerować sobie odcinka.
2: <grym> wow, to już wyższy, wyższy poziom. E, no, i tym, tym, tym kończymy. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy Kasi i Pawłowi, że zechcieli nas odwiedzić. Teraz tak. przechodzimy do kolejnego półtora godzinnego nagrania drugiego podcastu. Tak, to i się so w tym
5: tygodniu jeszcze wejdźcie na Zwierz versus Zombie i znajdziecie.
4: Zombie vs. Zwierz.
5: Zombie versus Zwierz, przepraszam. Tak jest.
4: No, i dziękujemy za zaproszenie. I było bardzo fajnie z Wami pogadać. Tak jest, musimy się spotkać częściej. Następna okazja za rok.
2: <laughs> Dobra, to co, to jest koniec. Bye, cześć. Na razie. A te się nie pożegnają.
3: Hmm, co? A, cześć. Żegnam.
2: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl www.małpa.gmail.com Jeśli nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mruczący bb
1: Kalo re, kalorena, nemůžu říct. Kaiko, Kai Korena, Kaiko, Kai Korejním, Kai Kayloren. Kaiko,